Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde flugtv. Det er blevet tid til et kærkommende genhør med de to bestyrere af den sorte boks på B3, som podcastværter på Streamteam 2.0, Frederik Dirk Skotlip og Kasper Lundberg. Og det komplette mangel på hulkøn i dagens panel forplanter sig ud i resten af programmet. Vi skal nemlig snakke om TV2-serien Gutterne på Kutterne og Gamle Mænd i nye forklæder fra konkurrenterne på Danmarks Radio. Vi krydser fingre for, at der trods alt gemmer sig lidt substans bag de gakkede titler. Så hæng din sydvest til tørre ved kaminen og skæg dig et godt glas portvin. Vi supplerer med nøje afstemte banaliteter og kvikke bemærkninger, destilleret, digitaliseret og mastereret til en markiterning af akustisk visdom. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Velkommen endnu en gang her i studiet på Halmtorvet, og vi har besøg af Frederik og Kasper. Velkommen til. I var på besøg i afsnit 22, har jeg kunnet regne mig frem til for over et år siden, så det er jo ja. dejligt, at I har lyst til at komme igen. Så det er nærmest lille jubilæum. Jeg ved ikke, hvordan du kan lige få det til... Hver afsnit alt kan blive et jubilæum, fordi afsnit 22, det her, det er afsnit... 47... Ja. Og to, plus... 25, 25, 25, det er sådan noget op eller... Ja. <laughs> den er der. Okay. Normalt har man så været sammen i de 25 år. Ja, ja men det kan man jo heller ikke det så været om vi har. Nej, det er rigtigt. Jeg har været inde og besøge et par gange. Det er rigtigt. Det er rigtigt. holde kontakten. Ja. Men så lad os lige hoppe til det, fordi altså, I har jo den sorte boks, hvor man afleverer sin telefon, og så sidder mm. I bare og roder i den. Og Dan, du har været med i den. Ja. Er det okay? Altså, altså ja, jeg var ikke så bange for det. Altså, det gik hurtigere, end jeg havde regnet med, så jeg nåede heller ikke rigtigt at, at stoppe noget. Og sådan, Nå, det var et sjovt billede, og jeg tænkte, at man begynder lige at tænke, okay, hvad ligger der? Hvor langt op er mine penisbilleder? Altså, det der ting. Ja, ja. ja. Det tænker jeg, det var jo også det, vi tænker. Ja, ja hvor langt jeg var, op, op, jeg skal op, jeg Ved du har dem? Ja, jo, jo, jo. Jeg fik selv set dem, kan man sige. Ja. Jeg fik jo sådan et, et billede af dig, hvor der stod et eller andet mærkeligt den dag. Jeg tænkte, Nå, nu er han fuld igen. <laughs> hvor du stod i bare overkrop, så vidt jeg husker, på ja. en båd, ikke? Jo. Og smurte dig selv ind i solcreme. Ja, jo. Og så skrev vi et eller andet med, at, at du nu officielt var den stærkeste ja, nu er jeg, jeg, jeg Nu bænker jeg 200 kilo, og jeg har slået jeg er den stærkeste komiker noget i den stil. <laughs> du har endelig slået Thomas Hartmann. Og Anders Birkov skriver, <laughs> hvem skriver? Det var perfekt. <laughs> Men altså, vi bliver jo stadig overrasket over, at folk siger ja til at være med. Hver, ja. hver eneste uge vil jeg næsten sige, ja. at det er en overraskelse, når vi går i studiet, at der er nogen, der har sagt ja til at lægge deres telefon. Tur Lindhardt har så lige hørt et af vores programmer, jeg tror, og hvem ved, måske det er det med dig, Dan, og sagt, at han vil gerne være med, men det der med sms-overgreb, det kan simpelthen ikke overskue. Så er det der, man skal overveje, hvor meget integritet betyder for en, ikke? Men ja, jeg har jo ingen. Altså, hans øh, kontaktinfo, han har jo lavet Hollywood-film og sådan noget. Der må være nogle saftige kontakter der. Mm. Det er jo det. Jeg tænker også bare, vi, vi lover ham guld og grønne skoven, når han så først er med, så, 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 er det for sent. så bliver det rigtig overgreb, ikke? Men vi skal jo alligevel ikke have med to gange. Nej, det er jo det. Men har I haft nogen, der decideret har været rasende efterfølgende? Nej, men altså, vi har haft, altså Mads Brygger, øh, programchefen på 24-7, havde vi jo med. Han havde ikke forstået konceptet. Så han kom med, og så sagde han, øh, og jeg forstod det ikke så bogstaveligt, at I skulle have min telefon. No. Så, så der var lidt forhandling om, og han, er, at han skulle give den fra sig. Han har jo en autoritet af en anden verden, så når han pludselig sidder og er lidt modvillig og stiger på en, 
og han er jo et vores gamle chef. Jo, vi har jo lavet det program, der hedder Stream Team, inden det hed 2.0. Dengang lå det på Radio 24.7. Så bliver man sgu lidt... Øh, så ryster man lidt i buksen. Det jeg synes, vi var gode til at holde... Han der har udfordret Nordkorea, ikke? Altså, <laughs> det er det. <laughs> trods alt. Ikke hvem som helst, vel? Han endte med at give os telefonen. Ja, ja men han var fuldstændig bleg i ansigtet. Men det var også ja. lige det første, jeg så sagde det. Fik den, det var... Okay, men hvad ville der ske, hvis jeg nu gik ind i sms'erne og så søgte på Frederik og Kasper? Så sagde han, det skal du ikke gøre. Så, så ødelægger du vores relation for Ibe. Det bliver stærkt fra råd. Der har lige været en fyring på vej. Og så var det ned og bakke derfra. Altså, det var, jeg, kan, jeg kan ikke høre det program igen. Jeg har hørt det. Det, det, det er så blevet et, et, et rigtig sjovt program. Meget mærkeligt. Og, og jeg vil sige, at anden halvdel er helt stille og rolig og meget normal. Man skal lige gennem den første. Men, øh. Men det er også det, der gør det lidt sjovt, ikke? at man nogle gange lige kommer lidt ud på kanten, mm. hvor det krasser lidt, i stedet for at vi bare sidder og roser hinanden. Men ja, når øh, gør det, vil jeg faktisk gerne rose jer i, i røven af. <laughs> altså, jeg har jo været gift ved første blik, øh, eller er stadig fan, og jeg synes jo simpelthen, det, øh, altså, det, det var et, et tæt på genialt program. Jeg synes simpelthen, at jeg, altså, er de noget at være så aktuelle, at man lige havde set programmet, mm-hmm. og så kunne man ligesom høre kommentarsporet, så at sige, ikke? med de gæster, der, eller med de deltagere, der var inde hos jer som gæster og sådan noget. Og det sidste afsluttende program, hvis man har set serien, vil jeg bare anbefale, at man går ind og hører det, fordi... Det kan godt føles, hvis man har fuldt hele gift første blik, altså alle otte afsnit, kan det godt føles lidt tomt, når det slutter. Og der synes jeg, at jeres, ja, det er næsten det er en time og et kvarter, eller sådan noget. det er sådan en rigtig god afrunding, hvor man lige hører, hvor er de henne i dag. Og det, det, det burde faktisk have været en del af nærmest programmet. Mm. Ja. Jamen, altså, det var da helt utroligt sødt sagt. Det er vi glade for, det var jo først og fremmest til deltagerne i programmet, der var virkelig søde til at komme ind og være fuldstændig sig selv og give så sindssygt meget, at, at vi jo endte med nærmest bare skulle sidde og være mikrofonholder. Men også lidt en øjenåbner i forhold til øh, koordinering af gæster. Altså, vi har jo altid synes, vi har det lidt hårdt, fordi vi, vi har både lavet et serieprogram, der altid skulle gæster, og den sorte boks, og der skal vi til med overbevise dem om, det er okay, at de giver os telefonen. Men når man har at gøre med, og nu skal det ikke lyde snobbet, jeg mener det egentlig på ingen måde snobbet, men med rigtige mennesker, som ikke, du ved, prøver at fedte sig ind i mediebranchen nødvendigvis, ikke? Så der er altså folk med rigtige jobs, så det var jo virkelig mange aftenoptagelser og øh, forhandling frem og tilbage om, øh, hvordan vi kunne gøre det, og hvordan de kunne være med og sådan noget. Så jeg har virkelig fået respekt for folk, som, øh, som koordinerer og kaster øh, helt almindelige mennesker, ligesom de programmer, vi skal tale om. Ja, på den her podcast, så kan jeg afsløre, at det har jeg lagt over på Dan, det hele. Er det frygteligt? Er det det er... Men det er også, fordi vi kan jo øh, i kraft af, at det er podcast og frivillige arbejder, og alle er har jo øh, gratis, så det er jo altid, så alle gør jo egentlig lidt en tjeneste, når de er med. Altså, så når folk siger sådan i 11. time, øh, altså det er fordi, øh, altså det passer mig ikke så godt i morgen alligevel, kan vi, så kan man jo ikke sige, din fede bar. <laughs> altså, så bliver man jo bare... Så hiver jeg dine 0 kroner tilbage <laughs> med det samme. Ja. Din kop kaffe, den kommer ikke til at blive lavet. Så er det jo bare sådan, der, Og så ja. må man jo enten bare køre uden lige den gæst, eller øh, skal igennem øh, altså, de fire andre, der også er involveret. Altså, det er... Vi er jo bare glade for, at folk gider. Ja, men vi har været utrolig heldige. Det er meget sjældent, synes jeg, at vi har haft et afbud. Vi har haft en, jeg vil ikke nævne navnet på uh, en ja. ret, ret stor øh, personlighed, der i netop Altså lige inden sag, skal jeg have set programmerne, og så kan jeg ikke lide det. <laughs> Nå, det kan godt være, at det var mig, der forklarede det meget dårligt. Nej, det tror, det tror jeg. Jeg tror, det er det samme. Var det Mads Brygger? Nej. <laughs> det ved jeg ikke. Kommer han stadig chef for noget, vi kan bruge til noget, inden jeg svarer? <laughs> ikke lige PT, tror jeg faktisk. Det skal jeg nok blive igen. Lige præcis nu er han ikke. Det skal jeg nok blive igen, men uh, ja, det er, nu, det er nu, I har carte blanche. Men når vi nu har jer i studiet, og I får sikkert det her spørgsmål uendelig mange gange, nu spørger jeg bare ud fra min egen personlige uh, vindingsskyld, hvad skal man holde øje med? Jeg ser jeg lige i øjeblikket, fordi jeg mangler lidt noget at se. Hvad er det nye? 
Jeg tror godt, jeg kan tale på begge vores vegne, når jeg siger, at der er en lille, øh, meget interessant serie, som er kommet på Seymour, og så tænker du sikkert, at jeg har ikke Seymour. Nej, men så prøv at lave et prøveabonnement i hvert fald for at se den her serie. Den hedder Rami, og er med komikeren øh, Rami Youssef, en øh, amerikansk øh, New Jersey-baseret øh, komiker, som også har et show på HBO, der hedder Feelings som er sådan eminent, du ved, tour de force i, hvordan man leverer et stand-up show, hvor han bare står midt i en helt belyst sal og snakker til publikum på den mest afslappede måde. Han har også lavet en, en selvbetitlet serie, som så hedder Rami, som tager alle de der fantastiske emner op, og, og ting, som vi ikke er vant til at se, fordi vi ikke er vant til at se muslimer i populærkulturen på den måde. Vi følger hans hverdag, hvordan det er at bo i vestlig samfund som, som USA, og samtidig være er tynget af, af traditionelle dyder fra, fra sin religiøse familie. Og det er... Ja, den sætter virkelig mange tanker i gang, den sag. Apropos det, så det næste, vi skal lave røven af om, det er en DR3-serie, der hedder Mor, han er dansker, som også handler om at være... Det handler om at være muslimsk kvinde og finde sig en dansk kæreste og de problemer, der er opstået. Den tror jeg også bliver rigtig god. Jeg har ikke set noget af den endnu. Jeg har set fem minutter eller sådan noget. Det, ser, det, det bliver helt vildt, tror jeg. Ja. Det, det glæder mig helt vildt meget til at både se og dykke ned i. Jamen, det, der, der er ved at ske et eller andet der, og jeg, det virker som om nu, at, at verden er ved at være klar til, at vi får nogle øh, historier fortalt af muslimer, fordi det er som om, at efter der skete, altså alle har jo nok hørt om 9-11, øh, og det, siden det har det sgu været svært for muslimer i mediebilledet. Ikke? Altså, det er den der og, politik, og, og, der er altid er åbne. Jo, jo, jo. Men det har været svært ligesom at, at fremstå som et, et helt menneske, og som en humoristisk, fuldstændig almindelig fyr, øh, fordi man bliver, bliver set på på en helt bestemt måde, hvis man er muslim og har et sort skæg, og øh, ja, man bliver sat i bås med nogle lidt uheldige typer, og det tror jeg endelig, der er ved at blive gjort lidt op med, og det er sådan en serie, som Rami jo i hvert fald med til at gøre, vi jeg har faktisk lige optaget Stream Team 2.0 øh, med en muslimsk debatør, der hedder Tariq øh, Siad Hussein, som selv er født i samme generation, vokset op i post 9-11 som ung muslim i, i en vestlig del af verden. Og han havde virkelig meget klogt at sige om den serie. Så vi faktisk også talt med Rami Youssef over telefonen i øh, lille bonusepisode. Okay. Mm-hmm. Men øh, i, i Stream Team, øh, før i tiden, der hed det serierådet, der snakkede jeg også lidt nogle gange om danske serier. Jeg synes, det det gør jeg ikke så meget mere. Eller ikke danske serier, men dansk producerede øh, programmer. Nej, det er rigtigt. Det er ikke så meget. Nej, det var det også meget. meget. Det var også fordi Ane Kortsen og Anders Lund Madsen, som jo var de to andre dele af serierådet, elsker, ja. elsker dansk tv. Og det gør vi også, men, men, men vi kommer bare... Altså, vores ekspertise ligger simpelthen inden for de amerikanske især. Så derfor er det jo mega fedt at blive inviteret herind, og så ja. også blive, blive hævet lidt med ind i noget dansk, mere almindelig flow-tv. Så vidt jeg husker, så kan man godt kalde jer også lidt eksperter der i hvert fald. Der er i hvert fald mange referencer og ting, I kan hive frem for, for gamle dage, så det kan vi godt sætte på, at ja. det prædikat også at ser dansk fjernsynsekspert. TV2 er godt i gang med femte sæson af reportageserien Gutterne på Kutterne, der følger en håndfuld unge fiskere fra det lille lokalsamfund Torpstrand. Et program, der lidt er fløjet under vores radar, eller skulle man sige zoner. I hvert fald er vi spændte på, om vi har fået en lækker tors på krogen, eller om skuden er læk. Altså, jeg synes jo først og fremmest, at det er en genial titel. <laughs> altså, jeg vil, altså, der må være nogen, der er kommet i buksen lige der. <laughs> Jeg synes, det... Der var du allerede så. Ja, nej, men jeg, 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 jeg ja. tænkte, det der, det kan kun blive godt. Ja, ja. Det skriver sig selv. Men jeg husker også, jeg ved, har I set andre øh, sæsoner af det her? Nej. Nej, jeg vil også sige, jeg, jeg gik helt øh, koldt ind i det, 
og okay. øh, man bliver virkelig smidt ind i et stort persongalleri. Ja, det kan være, vi skal starte, fordi jeg, det kan være, vi lige skal høre introen og så snakke lidt om, for det er ikke særlig øh, taknemmeligt over for nye seere. I et vindblæst hjørne af Danmark, der hvor asfaltvejen ender i sand, ligger Torup Strand. Her har kystfiskere i generationer taget livtag med skagerak for at overleve. Men de seneste år har været pladet af bekymrende få fisk. De der pirater nede for Holland, det er alt udenlægt, de laver der. Sagerne med, de tømmer skagerak for fisk. Og på blot et split sekund kan der blive vendt op og ned på tilværelsen i det lille fiskerleje. Folk kom så galt afsted. Man er så sårbar. Men i Torup Strand giver man aldrig op. <laughs> Derfor går de endnu en gang i samlet flok ind i kampen om det lille kystfiskersamfunds overlevelse. Det var lidt den første mur herude. Det stopper aldrig med at fiske. Det er det eneste, der siger mig nu. Det er min livsstil. Altså, hvis man kan komme igennem den guitar-solo uden at blive lidt rørt, så er man jo lavet sten. Og det er en Gary Morty der. Ja, det er fantastisk. Men det kan være, at vi skal, skal starte lidt udefra. Fordi som udgangspunkt, så elsker jeg jo altså, omdrejningspunktet. Hele romantikken omkring de her blå fisker, både som skal trækkes op på land, og som er sådan... Ja, nærmest et stykke Danmarks historie, som langsomt er ved at, at rådne væk. Bogstaveligt talt. Ja. Fordi man får jo at vide i det her afsnit, at øh, man hører historien om en båd, der er gået i stykker. Og så får man at vide af formanden for mm. fiskerlaget der, at øh, alle bådene er faktisk fra det samme tidspunkt, de fra 70'erne og 80'erne. Og, og Fantastisk formand. Formentlig alle sammen har øh, samme problem. Altså, de er simpelthen ved at gå i stykker indenfra. Og man kan ikke bare ligesom... Altså, det virker ikke som om man... Altså, jo, selvfølgelig kan man godt bygge en ny båd, men det vil ikke, have den der, det vil ikke være den samme charme. Altså, der er et eller andet sådan... Final Frontier over det her samfund, synes jeg. Det er slet en vandvestern. <laughs> ja, 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 på mange måder, ikke? Fordi man kan sige, at mændene, som alle sammen er blevet forladt af deres kroner også, ja. øh, er jo er også alle sammen ved at forlise i et eller andet omfang, ikke? Så det er virkelig bare sådan et, et, et samfund i forfald. Og selvom de tager det med, med smil og, og, og masser af grin, så, så er der noget utrolig trist over det her afsnit, vi har set i hvert fald. Mm. Det må man sige. Altså, det starter jo med, at at vi følger øh, Christian, øh, som, er, øh, som hedder Swahili, øh, fordi han er lidt mørk i huden. Det er, ja. jeg er vild med, at de er, der er de i rimelig is. Øh, han går ned, øh, der smider øh, vi bare alt sammen. Ja, ja, så er det bare okay. Men han går ned ad vejen med sin barnevogn, og så øh, forestiller jeg, at det har til hensigt ligesom at opsummere øh, persongalleriet, hvor de mm. kigger lidt ind gennem vinduet. Og nu kigger jeg på jer to i hvert fald, der er sprunget helt friske ind i det. Altså, er I med efter den tur? Altså jeg vil sige, det, det lykkes efter øh, omstændighederne på den måde, at jeg er rimelig godt med på, hvem, øh, hvem der er med i serien. Men jeg synes godt nok, det er 10 lange minutter, den måde han går rundt med den barnevogn og siger, så derinde der, han er også blevet forladt af sin kone og så derinde. Altså det, det, er, ikke, det er ikke vanvittigt øh, sindsoprivende tv. Ja. Jeg synes, det var helt genialt. Det var i hvert fald noget nyt, jeg ikke har set øh, på den der måde. Og vi har været igennem så mange programmer her på det sidste, hvor vi har haft sådan nogle portrætter, altså hvor man lige skal hjem, og så ryger ud af historien, og så ser man lige, hvem er den her person. Og, og okay, vi kommer ind altså i, i sæson 5, og har ikke lavet vores lektier og sådan noget, så, så får vi lige en hurtig opdatering. Og det, jeg kunne godt lide den her måde, også fordi han, han er sindssygt øh, sympatisk, ham her, Christian. Så jeg kan godt lide at høre på ham næsten lige meget, hvad han har fortalt, fordi han bare er så optimistisk. Bare den måde, det er klippet sammen på, det virker så forseret. Jeg, jeg, 
Jeg, jeg følte virkelig, at det var sådan en talking head resume, hvilket det også er, men, men jeg vil egentlig hellere bare kaste sig ind i historien, fordi jeg tror ikke, for mig gør det ikke noget, at der har været fire sæsoner før, fordi i sæson 1 har der jo også været fire år før, hvor de her folk har været fiskere. Altså lad os da bare komme i gang med historien. Men, Hvor er de her mennesker nu? Jeg altså behøver også, ikke et langt resume. Jeg er lige så meget sat af, som hvis jeg bare startede altså femte sæson af Breaking Bad. Nej, det, det er jeg slet ikke enig i, men det jeg også får at vide er noget om øh, det, den her by, vi bor i, fordi for det sådan, hold da kæft, de bor jo alle sammen på samme gade, mm. mere eller mindre, ikke? Ja. Og så siger det noget, altså så er det sådan nogle lidt triste skæbner, som han går og fortæller på sådan en, altså det er jo hverdag, ikke? Det er ikke sådan noget med, at det er fandme også sødt for ham. Det er bare, nå, så skred hun, og så øh, sådan går det sådan sådan med dem, og det, det sagde bare mere, altså også måden han sagde det på, om, mm. om, om universet, hvis vi kan kalde det end en bare det, der blev sagt. Og så bliver han jo også lidt sådan en straight man, kan man sige, altså på den måde, fordi han jo har familie, og han har lige fået et, et nyt barn og sådan noget, ikke? Ja. Og er optaget af det, og er, er, hører ikke til hvad man sige, den der sådan forladte maskulinitet, som man ellers møder. Han har heller ikke et bildæk om, om, om livet, og altså, han, han er tydeligvis en, som øh, går lidt mere op i sig selv, og op i sin familie, og op i sit hus, og hvad han nu ellers har at gå op i. Mm. Men altså, jeg synes, i forhold til, at det er et program, der handler om nogle fiskere, der lever det hårde fiskerliv, altså på, det er jo meget med de der små båder, der nærmest skal hive det op med hænderne, ikke? Mm-hmm. Der er utrolig lidt fiskeri i det her mm. afsnit. Altså, der er jo, jeg tror, vi er 18 minutter inde, hvor der bare er noget, der ligner en båd, ikke? Jo, og det er også det, 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 jeg synes er problemet med den lange intro der, det er, at man kommer simpelthen for langt væk fra, hvad det handler om. Altså, jeg, jeg, jeg tror, Kasper, du nævnte tidligere i dag, da vi sad lige og genså noget af det, der sagde du, der var nærmest en lidt uh, generation uh, årgang 0 over det. Og det var næsten også, jeg følte næsten, at jeg kom ind i sæson 20 årgang 0, hvor jeg sådan skal catches op på de her mennesker, som jeg intet forhold har til at catches op på deres liv. Jeg føler, at det her med, at de er, mange af dem er blevet forladt af deres koner, det kunne man have opsummeret øh, mere elegant. Men altså, altså, jeg vil næsten sige, at vi er næsten lige så langt. Altså overgang 0, jeg vil gå one step videre og sige, at vi er kommet til altså, de unge møder. Det er sjovt. Det har jeg, jeg har ja. skrevet præcis det samme. At reportagedelen, mm. der, det ligner, de har lånt æstetikken øh, og... Og, hvad skal man sige, de laver sådan noget fjollet underlægning, når de vil have, det her, det er sjovt, nu skal I grine, ikke? Og, så, og det er det, der generer mig mest ved det her program. Mørket har sænket sig over Torup Strand, og imens de fleste er i gang med at gøre sig klar til natten, er der stadig aktivitet i et af husene på Havvej. Nå, lad os så se. Sådan har han det sgu. Sådan er Ah, den skal sidde der. Nej, det skal han ikke. Det er det den her, så forkert. Ja, ja, så skal han jo bare... Nej. Ja, nu bruger vi cirka ja, 3-4 minutter på, at Christian skal finde ud af, hvordan en bæresæl fungerer. Mm. Hvilket er helt fair, fordi det er ikke helt nemt at sætte sådan en på. Ah, men kontra, at der ikke er sket en skid ja, i det, det her program vildt. endnu. Det og så er det, 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 det er den første, altså jeg vil ikke engang kalde det konflikt, men det er den første gang, at der sker noget, der er sådan lidt, wow, hvad skal, altså det, jeg keder mig altså bragt nu. Ja. Altså så er det, de når hen til, fordi den helt store, hvad skal man sige, den bombe i det her, det er jo, at Bjerres fiskerbåd går ned, og de har nogle ret fede optagelser mm. af det, og mm. der er meget på spil, at der er en familie, og der er en, der vil gå ned med sit eget skib, men det kommer 18 minutter inden. Mm. Altså så jeg, jeg, altså, jeg, er, jeg er gået på Facebook. Nå, okay. Jeg er fuldstændig Ej, altså, enig. Det havde jeg slet ikke. Det havde jeg, jeg var totalt okay. suget ja, ind af miljøet, og så synes jeg også bare, så den der 
historie, den ramte mig altså, tre gange så hårdt, fordi at jeg var inde i sådan et... Jeg havde helt accepteret, at det nemlig var sådan et stilfærdigt portræt af nogle forskellige mennesker langt væk fra, hvor jeg bor. Og ja, så kommer der noget, og jeg skal prøve at forstå, hvorfor de bliver ved med at ville være fiskere i det her miljø, hvor det virker fuldstændig håbløst. Og så kommer det der netop, jeg vil så ja. sige, allerede 18 minutter inden. Nå, altså, øh, altså kommer der et drama af en anden verden, ikke? Men der, der vil man gerne have lidt mere øh, se, se deres forhold til deres både og sådan nogle ting, fordi det er, jo det, det er jo det, der betyder så meget for ham, og det er det, der er så symbolsk, det er den båd, den kendtrer, og det anden gang, det sker for ham. Og det bliver bare nærmest nævnt i en bisætning. Mm. Øh, og no offense, men de ligner lidt hinanden alle sammen, du ved. Så man bliver, var det ham, der havde mistet en båd før, eller hvordan hænger det lige sammen? Altså selvom at Swahili, ja. han prøver at forklare os, hvordan hele byen hænger sammen, så, så hænger det altså ikke helt fast. Og jeg sidder endda og tager noter, fordi jeg skal herind og snakke om det. Mm. Og jeg er stadig lidt forvirret. Men også fordi, at jeg, altså, jeg har set nogle af de tidligere sæsoner også, og jeg, der, altså, der er man meget mere ude på bådene, mm. og der har de, de har jo nogle karaktertræk hver især, selvom de selvfølgelig også minder om hinanden, så er de meget forskellige, og det lægger mig også især i mærke til ude på bådene, fordi de styrer deres både på forskellige vis. Mm. Derfor havde jeg virkelig også håbet, at man havde præsenteret dem altså derude med billeder i stedet for. Ja. Men, men altså, jeg ved godt, at vores dogme er jo ligesom, at man skal kunne tage et afsnit ud, og det skal kunne stå for sig selv, men måske de også ligesom har, har tænkt, okay, det har vi gjort flere gange, og så er det noget andet, de fokuserer på. Og jeg, jeg vil gerne medgive, der bliver brugt lidt for lang tid på, at han skal prøve at tage en bæresæl på, og da de kommer til, at der skal tages tid på det, så tænker jeg, det er en tilret lækker derfor. Mm. Der. Det har ja. de jo ikke selv. Altså. Nej, men jeg ved det ikke. Og det, jeg synes, der faktisk er lidt ærgerligt i den scene, det er også det der med, at så kommer hans kæreste ind, og så skal hun virke som sådan en ekspert i at være, <laughs> Altså, som jo er sådan en total kliché, det der med, at han skal være sådan en far gris, der står og knokler med den der bæresæle, og er fuldstændig håbløs til det, ikke? Og så kommer hun bare og siger, om du har ikke engang tænkt på, at barnet skal være i den, ikke? Og så dun dun kommer der nærmest, ikke? Og <laughs> det er overhovedet ikke er sjovt, eller overhovedet ikke er fordi rammende på nogen måde, fordi det var slet ikke det, der var... Altså, øvelsen, øvelsen var, at han skulle tage den på uden et barn. Og der er lidt en anden, altså. der er nemlig en anden sekvens, hvor jeg tænkte på lidt af det samme, og jeg synes, de gør sådan lidt grin med deres egne personer, øh, ja. hvor de er ude på en kutter, hvor man hører sådan en hyletone, øh, som så viser sig at være autopiloten, der går i stykker på båden. Men der er det ligesom, det, det er ligesom øh, hvad hedder det, voice-overen, der fortæller, at det er hylet, at det, er det hyletonen er. Så det kommer til at virke for seeren nærmest som om, at, at skiberen ikke selv ved det. Ja, man vil gerne have de eksperter på deres båd, ikke? Ja, det, det. Man vil gerne have, at de her, de ved noget om fiskeri. Det kan godt være, at de ikke ved noget om bæresæler, men kom ud på en båd, så ruler de, ikke? Ja, og så Præcis. der gjorde man det lidt til sådan en sjov ting, hvor ja. man nærmest fik det til at se ud, som om han ikke vidste selv, om i næste scene, så har han jo selv fundet ud af, at det er det, der er problemet, ja. ikke? Altså, men er det, det også kombineret med, siger han sådan noget med vejret af mongol? Hvad for noget? Eller var det noget, jeg har hørt? <laughs> har jeg hørt det? Den lod jeg ikke. Det kan ikke. Der er jeg muligvis... Nu mangler jeg en, øh, en eller anden lydeffekt. <laughs> men hvad tænker du, hvis nu han havde sagt det? Hvad du Nå, men det var bare sådan en hel illusion om, at han også en smådum ude Nå, okay, på sin egen ikke? Og ja, sagde det der, og så... Du ved, jeg, jeg er jo meget køb... Jeg er jo ærke København, skal jeg kan muligvis bare ikke forstå, hvad han siger. <laughs> og samtidig tænker jeg, okay, det kunne godt være sådan noget, min fætter, han kunne finde på at sige, faktisk. Du kunne, skulle du have sat undertekster på i virkeligheden? Det kunne jeg godt have brugt. Ja, ja absolut. Mm. Det var lidt som at høre en tale sådan ekstremt britisk. Mm. Altså, det, det, er virkelig en, det er virkelig en vild dialekt. Nå, men der kan man sige, det opfylder jo noget, som DR i hvert fald har haft på programmet i mange, mange år. Det, og det har TV2 så løst her, det her med, at vi kommer ud i udkants Danmark, eller ja. vandkants Danmark, eller hvad vi nu skal kalde det, uden at støde nogen. Og, og, og altså, alene det, vi får det her sprog serveret i bedste sendetid og sådan noget, det synes jeg i sig selv er et plus. Mm. Og så... Ja, absolut. Altså, det vil jeg også lige sige. Selvom jeg er en københavners noget, jeg synes, det, det er fantastisk. Og jeg synes, det er så dejligt at høre nogen tale på en anden måde. Og de er jo vildt charmerende og har sjov ordspil og... Ja, ja, det skal jeg ikke. Det er godt at have brugt nogle lidt stærkere historier. 
Efter Kasia flyttede, er der blevet stille i det lille grå hus på Torup Strandvej. Og med den nyerværvede titel som single, følger ud over stillheden også alle huslige pligter. Jeg stod ikke ret meget for det her, da, da Kasia hun boede her. Det var hun, jeg havde. Hun i hvert fald ikke noget imod. Når hun ikke er her længere, så skal jeg ordne tingene selv. Så det er jo så blevet min pligt at holde styr på mig selv. Men hvem pligt skulle jeg ellers være? Man skulle næsten tro, det var et klip fra det næste program, vi skal tale om. Ja, de to programmer er jo, ligger jo, er jo helt vildt beslægtet. Øh, men altså, der vil jeg også sige faktisk, Dan, måske du øh, sorterer lidt i at tage de værste klip med i det her program. Nå, men jeg, jeg tror, ikke... jeg har taget de to eneste historier med, og så var der der, hvor øh, skibet gik ned. Der er bæresele, der er ham, der skal klare de huslige pligter selv. Så er der Malou Stella, der skal tage bussen med en barnevogn for første gang. Ej, så er der Johnny, der begynder at cykle også, ikke? Så er der cykel, Johnny. Og Ej, så er der cykler. Men, der er en altså, fantastisk scene ikke... også med øh, en, der snakker om, at øh, han gerne vil have klonet sin hund. Men det er i forlængelse af det her. Det tror jeg, det er jo ja. det, det er Jesper, ikke? Ja. Og det kommer lige efterfølgende. Og det jeg, synes jeg også er nærmest afsnittets højdepunkt, da han sidder og taler også om, hvorfor han elsker sin hund så meget. Fordi den her hund, den jo ikke er ked af det, bare for at være ked af det. Og den kunne ikke... Altså, hvor det er jo ret tydeligt, at han kommer med sådan en meget hård indirekte kritik af sin øh, ekskone. Og, og det er jo to dele af samme scene, men Dan vælger så den, <laughs> den, den del, hvor der bliver lagt underbukser på. Som jeg kan godt se, hvor det øh, underbukser sammen. Fordi men det er også bare, fordi det er, jeg synes, det er lidt, lidt langt og kedeligt der. Altså, jeg, jeg synes nemlig, at, at, at vi skal lidt der går, altså, vi skal hurtigere frem i butikken. Okay. Der er jo også noget, helt, noget rent visuelt over, der går så lang tid før, vi får nogle skibe og noget vand. Og altså noget af det, som man umiddelbart tænker, man er kommet for at se, når man tænder for et program, der hedder gutterne på gutterne. Fordi jeg synes, produktionsværdien fremstår ekstremt lav i starten. Ja. Øh, på grund af den her kedelige vej og de her huse og de her scener, Hvor man vil gerne ud. Man vil gerne ud i naturen, ud i det fri. Også bare for at få appetit på programmet. Ja, men så, eller så start med, at ham der, der ligger underbukser sammen, så start med, at han, du ved, lige er kommet hjem fra fisketur, og har, du ved, lige siger, ja, det er også hårdt med de der kvoter, eller et eller andet, så man ligesom bare lige har den der fisk, det, det er bare blevet et andet program, end et fiskerprogram, synes jeg. Mm-hmm. Jeg tænker også, at historien med barneselen, og det der med at stifte familie, ville stå meget stærkere, hvis man vidste, det er faktisk farligt arbejde, de har. Ja. Altså, det her med, at, at Bjerre, han er, han er ved at dø med sit skib, altså det vil for mig, det her med, at de så også er almindelige mennesker, der stifter familie, vil bare ramme meget hårdere øh, hos mig i hvert fald. Okay, jeg, jeg havde det på den anden måde med, at det var sådan lidt, nå, okay, er det sådan lidt fjolle, fjolleby, vi er ude i, og så rammer det mig hårdere, når det så endelig sker, hvor der er, hold kæft, okay, de her mennesker, som tosser rundt med en bæresæl og en mountainbike, altså de kæmper jo dagligt med ja. liv og død, sådan groft sat op, ikke? Mm, ja. Så jeg kunne godt lide den der måde, øh, selvom ja, okay, de der, vi dvalede lidt for lang tid ved nogle lidt kedelige historier, men jeg tror ikke, det er et særligt dyrt program. Altså, jeg tror ikke, de har kunnet sige, når der skete ikke noget, så tager vi bare en ekstra optag i dag. Altså, den mulighed tror jeg simpelthen ikke, de har haft. Nej. Jeg tænker bare, at de har i hvert fald noget, øh, som ikke ret mange har, og det er nogle fantastiske billeder, som ikke behøver at koste dem særlig meget mm. ude på, øh, på de her kutter, ikke? Jo, og så er der den historie, som jeg, altså også bare lige fordi, jeg synes også, altså, jeg synes også umiddelbart, at det er et, et, et rigtig, altså sådan et godt program overall, og jeg synes, den der historie med Johnny, der har en, en hjertefejl, øh, kontra at det er meget fysisk hårdt arbejde, altså med den synes jeg, at det, kan, at det bare ikke bliver foldet ud igen, mm. og det er bare noget, der lige bliver nævnt, hvor man tænker, om det skulle da, altså her der, fordi han må måske opgive hele sit arbejde, altså lad os da lige følge lidt med, hvad kommer der til at ske? Mm. Ja, men det, det synes jeg er en positiv historie, det, det starter med, at han fortæller det her, og så skal han ud og cykle, og han får to af de andre fiskervenner med, ja. på mountainbike, hvor de er ude i pisse dårlig vejr i øvrigt, og cykler rundt, og, og det synes jeg jo er meget fint, fordi der mærker man også det her med, okay, men det er sådan positivt, altså, 
han skal passe på sig selv, og det gør han, og han får nogle venner med ud på den her cykeltur. Så det synes jeg ligesom er, er nogen, der flytter sig fra, væk fra den der traditionelle manderolle, med at de mm. bare drikker sig ned og ryger først om dagen. Men, og det synes jeg, men det er sådan om, den bare ikke får lov at, for, synes jeg, får lov at fylde nok. Mm-hmm. Fordi at der er en bæresel, der skal fylde mere. Ja, okay. Men der tror jeg måske også, at jeg har accepteret, at jeg kommer ind i et program i femte sæson. Mm. Altså, jeg tror, jeg ville, det ville jeg mere have det, hvis nu det var første afsnit af, af første sæson. Ikke? Så, så, så ville jeg nok også gerne have haft det spolet lidt ind. Men jeg synes faktisk, det fungerer øh, helt utroligt godt i forhold til, at jeg intet har set. Jeg tror, jeg ville mindre have tænkt, at jeg kom ind i femte, femte sæson. Jeg tror egentlig godt sagtens, at man kunne lave et afsnit et af en hvilken som helst sæson, der handler om livet... Øh, hvor som helst egentlig, ikke? Øh, ved bare at komme ind på nogle, øh, på nogle spændende, spændende ting, der sker, i stedet for folk, der skal forklare os, hvad der er sket i fire sæsoner. Og det er, fu- det er, jo, for det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Nå. Ah, jeg... Nå, nej, men altså, de fire foregående sæsoner kan være nok så geniale, men, men det er jo i og for sig ligegyldigt, hvad der er sket der, fordi vi, vi, vi følger dem jo alligevel lige nu. Altså, det er jo meget program, der foregår i nuet. Ja, men det jeg tænker med, at, at øh, man bliver nødt til at tage det med i mente, det er måske, at, når, at der sker ikke noget banebrydende hver gang de er ude på den der fiskerbåd, så det er måske svært at lave en ny historie hver gang. Mm. Altså det, der så skete i det her afsnit, det var så, at den her øh, dumme øh, automatpilot gik i stykker, som ligesom øh, gav mere føde til den her historie med, at skibene er ved at forfalde, som vi også kommer ind på, mm. hvor det også er så holdt derop. Og de har ikke økonomi til at lave nye både, og det hele søger på sidste vers. Ja. Og, og så synes jeg allerede i starten i introen, at vi får nævnt det her med de hollandske bumtrawler, ja, ja. øh, som sådan en... Altså, en stor skurk. Øh, lige præcis. <laughs> og det bliver sådan et... Uh, overarching plot, der ligger henover som, som den der uh, Red John-skurk. Uh, altså, så, og så har vi det store klimaks i den her af båden, der går ned, og de er alle sammen enormt påvirket af det. Det viser sig, at den ene af fiskerne har ejet båden og solgt den til en anden ham bjerre, hvor den mm. går ned. Så han er også påvirket af det, for, fordi han har også nogle følelser i klemme mm. med det her skib. Ja, og det går op for dem også der, ikke? Altså, det er sådan en klassisk mandeting at tro, at man er usårlig. Mm. Øhm. Og, og det er der, det går op for dem, at, at det er de ikke, og de er meget, meget udsatte ude på, øh, på havet, og det synes jeg egentlig også, at, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men en af dem, han reflekterer rigtig fint over, og med en lille tårer i øjet, ikke? så man får virkelig, får den bløde side af de her mænd i det her program, ikke? både med, øh, vi, skal, vi, skal, vi skal komme bedre form, så vi ikke dør af, af hjerteproblemer, vi skal passe på os selv ud på bådene, mm-hmm. øh, vi, skal, vi skal passe på vores koner og vores familier. Ikke? Vi savner vores hund. Og vi savner vores hund, fordi den ikke brokker sig og ikke, ikke er ked af det, bare for at være ked af det. Jeg tror, vi kommer til at stikke i lidt forskellige retninger. Øh, og jeg ved, skal jeg starte så? Så kan jeg da godt lægge mig i... Ja, bare du ikke stikker til søs. Ja, Altså, jeg elsker omgivelserne, jeg elsker karaktererne, jeg elsker romantikken omkring hele det her øh, meget, meget specielle del af Danmark og de hårdarbejdende fisker. Jeg synes bare ikke rigtigt, der er nogen af delene i det her program. Jeg synes, vi, altså, det, det, det er sæsonpremiere. Altså, tag os nu bare lidt mere i hånden, og lad os tage med ud på bådene og fiske. Jeg husker også, at det er selvfølgelig også tagligere sammenligning. Jeg bare bare huske i forrige sæson, så det er egentlig fair nok at sammenligne, fordi der er egen sæson. Der bliver også sat nogle flere større arker, ikke fejlende ark, men historieark, i gang i første sæson af premieren. Eller hvad hedder det? Ja. Første sæson af, eller første afsnit af fjerde sæson, det jeg prøver at sige. Så jeg synes lidt, historierne er øh, lidt for tynde, og jeg vil bare godt have set noget mere af det. Men derudover, jeg synes stadig, det er et, et rigtig godt program overall, men tre stjerner, fordi jeg er lidt skuffet. Mm. Jeg vil gerne gå lidt op. Øh, altså, jeg, synes, jeg, jeg, jeg er virkelig glad for, at øh, det var et program, jeg ikke ville have set ellers. Og jeg synes, det var et fantastisk miljø, det der var at komme helt ud til vandet i Nordjylland, et sted, hvor jeg meget sjældent kommer. 
og få præsenteret det her miljø, som jeg faktisk synes hænger utrolig fint sammen, og jeg synes også, det er det, som hele den der præsentation, som måske godt kan virkelig kedelig i starten, også giver mig en følelse af som ny seer, det der med, at okay, det, det er nogle mennesker, der netop bor tæt på hinanden, og det er, det er et miljø, der har nogle fælles problemer, og sådan noget. det er ikke bare nogle tilfældige mennesker ligesom mm. i årgang 0. Øh, og så kommer der bliver, jeg synes faktisk der bliver lanceret nogle, øh, nogle spændende ting midt i det her meget meget stilfærdige øh, miljø altså hele den der jeg er totalt på den der historie om, om skibene der er ved at falde fra hinanden netop de meget smukke blå skibe som mm. man kender så godt som man lige pludselig finder ud af at jeg har et fælles problem alle sammen formentlig alle de skibe man nogensinde har set der ser ud på den måde må jo være lavet omkring det samme tidspunkt og er åbenbart ved at rådne op indenfra det synes jeg er spændende kan, kan åbenbart bare vælte når det bliver <laughs> Hvad siger du? Øh, så, øh, Nå, også, øh, vi glemte helt det. Øh, fire. Fire stjerner. Ja. Jamen, øh, jeg er glad for, at, øh, at du er så positiv, Kasper, fordi jeg, jeg bliver nok nødt til at trække lidt i den anden retning. Øh, Træk lidt i land. <laughs> jeg trækker lidt i land her. Ikke? Jeg, jeg, jeg synes, jeg er meget, meget enig med alt, hvad du sagde, Dan, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige det bedre selv. Men... Jeg synes, jeg sagde det ret dårligt til gengæld. Det, <laughs> det siger jo så mere om mig. Tak. Ej, jeg, jeg, fordi jeg synes jo fuldstændig, som du siger, Kasper, der er en meget interessant problematik omkring skibene, omkring øh, den her del af Danmark, som, som sådan en som mig kender nærmest intet til. Så jeg synes egentlig, det hele er enormt eksotisk og spændende. Det er bare heller ikke det program, jeg bliver præsenteret for. Jeg, jeg føler, at jeg ser øh, de unge møder med, med fjollemusik på, og det, det bliver meget, meget småt og, øh, og, og kedeligt og føles som et program, man kunne have optaget hvor som helst i Danmark egentlig. Når vi er ude på bådene, når vi er... Øh, dealer med de større samfundsmæssige problemer, så er det, jeg synes, det her program bliver spændende. Der er bare ikke rigtig noget af det i, i afsnit 1 her, og jeg er sikker på, at ser man videre, så vil man få en, en større portion af det. Så jeg kan, jeg kan ikke snige mig op på mere end to stjerner til det her ene afsnit. Okay, hold da op. Der sker ikke noget. Vi har simpelthen et skib, der kender lige foran... <laughs> ja, og, det, og ved du hvad? Det, 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 det irriterer mig, at de ikke, de ikke får brugt det til noget mere. Okay. At, ja, det irriterer mig, at det, ikke, at, at det ikke føles som en større ting, når man ser afsnittet. Fordi jeg synes faktisk, at de her fiskere er ret gode til at give en del af sig selv og, og, og fortælle, hvor kede af det, de er. Jeg synes bare, det skulle være bygget meget mere op omkring det. Jeg er helt enig, der er masser, masser af muligheder for at lade op, også med nogle tilbageblik fra tidligere sæsoner, hvor at en af dem har fået øh, ombygget sit skib, så det kan trækkes op på landet. Han har nemlig valgt at købe et helt nyt og sådan noget. Så der, altså, der var masser af muligheder, når de nu alligevel går ned ad den der rekonstruktionsvej. Og prøv at høre, det tekniske aspekt er at være fisker, som jeg er sikker på er både hårdt og svært, og at man skal være enormt dygtig for at, være, for at kunne leve af det, vil jeg gerne se. Jeg vil gerne se den nørdede del af fiskeriet, og det vil jeg hellere se, end jeg vil se nogen tage en, 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 en bæresæl på med, med fjollemusik. Mm. Men så langt er vi enige, men ellers så tror jeg, jeg bliver nødt til at trække helt i den anden retning, fordi jeg synes, der er så mange ting, der kører for det her program. Altså, vi bliver præsenteret for sådan en, en, en spændende arena, som vi normalt ikke har øh, adgang til. Jeg vil ikke gå så langt som at sige unik adgang, øh, fordi det er bare nogle fiskere. Men, men, altså, det, det, og de er gode til at fortælle om sig selv. Altså, det jeg skulle overraske om, man kunne nemt forestille sig sådan en, en forknyt, øh, vindblæst mand, der bare kunne sige, ja, hver gang han pludselig spurgte mm. om noget. Og de, de f- er meget gode til at sætte ord på deres følelser, det er også... Øh, imponeret af. Og så synes jeg, at øh, altså sådan helt politisk, så, så sætter det også øh, et emne omkring fiskeriet i Danmark, som har været fornedergående i rigtig, rigtig mange år. Og, øh, der har været noget med EU og alt muligt, nogle kvoter, og jeg skal komme efter dig. Og det problem, det bliver ligesom cheeset for i starten med de her øh, hollandske bumtrawler, øh, og, og det er dødspændt på øh, så meget, så jeg satte et afsnit på mere, øh, og hoppede til afsnit 4, mens jeg sad og skrev noter for at se, hvad ender det her med, fordi det kan jo få store følger for, for øh, Danmark og for fiskebestanden og miljøet øh, mm. og alt muligt. Jeg synes, det er for meget med det der øh, altså fjolle-elementerne, rapportage noget, men, men samtidig, det er også 
meget svært at sammenligne et program som det her, som nok har kostet altså en brøkdel af sådan et som X-faktor, og så sige, om altså, øh, produktionsværdien, det bør være det samme. Og sådan. Det, det kommer nok aldrig til at være. Så ud fra det, at det har været et billigere program, så vil jeg altså godt give det øh, fem øh, små stjerner i modsætning til andre så. Men jeg vil bare lige sige, når man intet ved om at fiske, så er jeg bare også skuffet over at gå derfra, uden at være blevet bare det mindste klogere på sådan faget. Mm. Det, der, det, det fylder absolut ingenting i det her program. Der er det også bare, at jeg tænker lidt, at det er lidt min egen skyld, at jeg kommer så sent ind i, i processen. Og jeg tror, de har måtte have været igennem mange af de mm. mest normale det har de ting. Ja. Hvor det i dag er helt almindeligt, at fatter svinger stegepanden, ja, så var det som bekendt oftest kvinderne, der stod for madlavningen for bare et par generationer siden. I DR's programserie i tre dele, gamle mænd i nye forklæder, forsøger kokken Pau at hjælpe fire enlige herrer med at få gang i madlavningen i en sen alder. Jamen kort sagt, det er fire mænd, der aldrig har lært at lave mad, der har fire uger i skolekøkken til at lære det. Øh, og jeg elsker... Først og fremmest, inden vi overhovedet går videre, at der er kommet flere programmer med, altså, altså tør jeg sige ældre mennesker, det tør jeg godt at sige nu. Mm. Øh, fordi det kunne rigtig nemt under en anden redaktør have været fire reality-stjerner, som heller ikke lige vidste, hvordan man skulle lave mad. Ikke? <laughs> <laughs> Nå, altså, nu er det ikke så meget, så vi heller også lavet, altså, eller anmeldt øh, mormor på mandejagt. Jeg kan bare godt lide, at, der ligesom, at de også får lov at være øh, altså, stjerner i gåsøjne, ikke? Ja, eller, eller tage fire kendte, der skulle lave mad til hinanden, eller et eller andet helt, helt fjollet. <laughs> det er jo ikke en af de fire mormøder, der speaker programmet. Ja, det sidder jeg faktisk og tænkte på. Nå, hvor spændende. Ja, ja, ja. det skal vi snakke rigtig meget om. Hende har vi gået på et improkursus med en gang, sådan et skuespilkursus. Havde du egentlig nogen scener sammen med Judith? Øh, ja. Jeg forstår, okay, hvem er det? Er det, er det, hvem er, hvem er det Judith? Judith. Ja, Judith ja. Ja. Jeg, forstår, jeg har lidt sådan en erindring om, at du spillede en eller anden scene, hvor I var på ferie sammen, eller sådan noget. Ja, det gjorde Hvor det var også. lidt frægt ind over os. Ja, det var sådan noget med, at, at der var sådan lidt... Der var vist lidt... Er det ikke også noget med, at hun er bedstemor eller mor eller eller andet til hende, Barbara, som spillede... Oh, øh, Nana? Nana, ja. Er der ikke noget med det også? Jo, nu, nu, nu hvor du siger, det lyder det rigtigt, men øh, det, det... <laughs> sådan er der så mange ting, jo, så jeg tror også, rigtigt, min, når man hører min Judith-viden, den stopper simpelthen her. Okay. Ja, ja. Og velkommen til podcasten, hvor vi bare sidder og slynger <laughs> random facts, der måske ikke er facts ud. Vores liv kan pludselig ændre sig, før vi ved af det. Og ting, vi tager for givet og er trygge ved, forsvinder. Fælles for Tommy. Det er sgu hårdt. Leif. Ja, det er nyt for mig at komme i køkkenet alene. Paul. Og Knud, der er tomt, 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 er, at deres koner altid har lavet mad til dem. Hvad er det? Men nu er konerne væk, og der er tomt omkring spisebordet. Er det kuglerod? Men det har de tænkt sig at gøre noget ved. En rigtig mand, han skal også kunne lave mad. Nu vil de selv tage kontrollen over køkkenet og lære at lave mad, så de kan samle venner og familie til middag. Jeg vil godt invitere dig og Tine på en middag på Bogø. Men hvor starter man hen? Jeg har en ske her med huller i. Jeg går ud fra, at det er en hulske. Det skal kokken Pau hjælpe dem med at finde ud af. Nej, det er svært det her. Hold nu kæft, det svært. Det er jo et kaos i øjeblikket. Det er ikke så vanskeligt. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. De har fire uger, inden de skal lave et festmåltid for nogen, de holder af, og dermed skabe liv i stuerne. Kan det også spises? Ved missionen lykkes for Tommy, Knud, Leif og Paul. Paul, så er det gået meget godt. <laughs> Uden for meget røg i køkkenet. 
Hvad synes I om hvad skal vi, altså udfordringen til at starte med, eller præmissen med et pænere ord? Altså, det er jo på en måde det værste fra øh, Vild Med Dans, der møder det værste fra Bagdysen. <laughs> altså, det er ukendte mennesker, der ikke kan noget som helst. Og så skal vi se på dem. Gør det. Hvad, hvad, ja, det er måske også lidt hårdt sagt. Vi har jo også hele den her sådan lidt rørende, altså øh, mænd, der er blevet ingemænd, øh, og nu skal de stå på egne ben. Ja, ja. <laughs> og faktisk, præmissen er det, der irriterer mig mest, fordi det bliver, der bliver det meget tv-agtigt, at de skal, målet med det er at lave en middag, hvor altså, vi, at vi har der gang i noget meget større, et stort problem med ældre mennesker, der er ensomme, og, og, og mænd, der, altså, øh, mænd, der er enlige, har utrolig øh, lav levealder mm. i forhold til alle mulige andre, fordi de simpelthen ikke passer særlig godt på sig selv. Det er sådan nogle emner måske, jeg synes, det her program kan, men, men vi vil gerne kode det ned til sådan noget, hvor vi kan invitere familien, og de kan sige nej eller øv, eller sådan. Altså, det bliver meget Jeg gad også godt, altså, at de bare var lidt mere åbne omkring, hvordan, altså, om de selv havde meldt sig, øh, har det jeg været ude og kaste dem, hvad er de gået efter? Altså, når man alligevel skal stille det sådan lidt eksperimentagtigt op, så vil jeg altså gerne vide lidt mere. Jeg synes, oh, det er du sådan... må ikke sige eksperiment. Ej, det er sige eksperiment. Ret, ja. <laughs> nej, nej, men du ved, så, hvad skal man kalde det, reality-agtigt, hvor der er et mål med det, eller ja. du ved, der, der er tydeligvis et meget konstrueret element i det her, som ja, det, jeg har fundet element. på, der er, en, der, der er næsten en konkurrence, ikke? Ja. Altså, hvem klarer sig bedst, ikke? Ja. Det er lige før, der er nogen, der kunne blive stemt hjem hver uge, ikke? Så, så, så synes jeg, så skylder man seeren at fortælle lidt mere om, om oplægget, altså. Ja, det, det jeg tager mig lidt i starten, men altså, udover det, er det jo en velsmurt maskine. Det, er jo, det, ja. det glider jo derudad. Altså. Men det er også det, jeg, synes, jeg synes, de har fundet fire, fire sjove typer, hmm. som, som jeg synes er herlige. Og, og det er jo også det, som du siger, ikke? Altså, Morten, at det er jo forfærdeligt at tænke på, at de her mænd statistisk set ikke har særlig længe tilbage at leve i. Simpelthen fordi de ikke er gode ved sig selv, eller ikke uddanner sig videre, eller ikke har taget, har taget hånd om madlavningen i løbet af af deres ægteskab. Så jeg synes jo, det er et meget, meget vigtigt program, og det synes jeg nærmest heller ikke engang, man behøver at gøre så stort et nummer ud af. Det synes jeg ligger implicit hele tiden, at det er et problem, vi alle sammen har hørt om, eller kender til, eller har en morfar, eller en far, eller et eller andet, som, som er i samme, samme båd. Så jeg synes, jeg synes, det er et vigtigt program, og jeg synes faktisk, at, også, at det, det var enormt underholdende. Og der er noget rørende ved det, den her udviklingstanke i det, og man hører dem sige meget ærligt, at det faktisk er noget, de godt kunne tænke sig at blive bedre til, og gerne vil give ja. noget igen, og sådan noget, fordi det er jo en fordom mod den generation, at mændene mm. er ekstremt stedige, ja, altså gamle mænd er, er udulige til ting i hjemmet, og de gider ikke lave om på det, ikke? og her er der faktisk nogen, der godt gider lave om på det, men udover det er det jo ret generaliserende, fordi man, har, man samler fire mænd, som alle sammen har det samme problem, ikke? Øh, og, og de kommer jo så på en eller anden måde, fordi man, som du også nævnte tidligere, Dan, så sjældent ser ældre mennesker i fjernsynet, øh, så kommer de jo til at repræsentere den generation, og så får man lidt sådan et billede af sådan Gud, mand, gamle mænd, de er jo fuldstændig håbløse, ikke? Ja, de står ved siden, når de ja. står ved siden af en anden, ham den unge kok står og fortæller om noget, så, så ligner de jo små drenge næsten. De kigger på ham sådan helt sådan, som om de næsten ikke forstår, hvad han siger, ikke? Og der kan man godt blive en lille smule trist indeni. Og den ene af dem er altså 64. Jeg mener, ældre er de jo altså heller. Nej, det, det er det. på samme alder som min far. Han har altså lavet mad hele mit liv, og han vil altså, nu er det selvfølgelig også min han far, men han er heller ikke af pølser fra udstødningen. Han en rockstjerne eller en supermodel, hvis han var med i det der program. Altså. Han har også været lidt bedre ved sig selv. Men øh, jeg synes, det, det er sådan varieret cast, de her fire mænd, og, men jeg vil sige også varieret i ligesom, hvor meget jeg lever mig ind i dem. Der er ham, der hedder Life, som jeg tror også, han er 77 eller sådan noget. Lidt ældre. Ham, der har lavet smed. sin kniv, ikke? Han har lavet sin egen kniv. Han, smed. han kan alle mulige vilde ting i sit værksted. Mm. Grunden til, at jeg først er begyndt at lave med som 75 år. Det var fordi min kone døde. I her life. Jeg er 77 år og bor på Bogø. Ja, hernede er det mit værksted. Det kan jeg finde ud af. Jeg har brugt mit liv på at arbejde med landbrugsmaskiner. 
og smede og, og VVS-arbejde. Ja, nu bruger jeg min tid på at ordne hus og have, og, og vi tager en biler. Der er jeg på biler, motorcykler og cykler. Ja, det er min amerikanske brandbil fra 1929. Da jeg var dreng, der lavede min mor mad. Og da jeg blev gift, der lavede min kone mad. Og jeg var jo stort set i, i værste døgn rundt. Og så har han selvfølgelig aldrig lært at lave mad, og det er det, han skal nu. Og, det, og den her præsentation øh, er live, og egentlig også de andre, de var cirka altså tæt på tre minutter hver. Så hvor end jeg godt kan lide de her øh, mennesker, jeg synes også, det trækker tempoet gevaldigt ned, at de i det mindste ikke måske har, nu har jeg ikke set videre endnu, men har choppet dem lidt op i nogle lidt mere snack size, øh, så man ligesom sådan, du ved, fordi jeg når næsten at glemme de andre, når jeg ser med live. Mm. Så hvad jeg mener? Ja. Altså, det er, jeg ved også godt, nu er jeg selvfølgelig også tæt på at være deroppe af, men, men, <laughs> <laughs> nej, men, men egentlig min pointe med, med hele det her, det er, at Altså, hvor, hvor, og jeg kan også skide godt lide Knud, og hvor end jeg godt kan lide de her fire øh, ældre gutter, så får jeg på en eller anden måde ikke nok tid med dem, fordi det tid, jeg får med dem, er meget en, altså tilrettelægger, der har nogle spørgsmål og filmer dem ude i deres værksted, men jeg vil gerne se dem interagere med hinanden. Jeg synes, det er skide sjovt, når de står og laver sov sammen, og altså, det, det vil jeg gerne se mere af, for det er der, at de får lov at være sig selv, og ikke være øh, altså, i en synk-situation. Ikke? Men, ja, men det er egentlig lidt underligt, det der med sådan tre afsnit, og så 41 minutter, hvor man tænker, det kunne også have været... 20 minutter, og så 6 afsnit. Altså, så kunne man måske have gjort det lidt mere sådan. Så kunne der ske noget nyt, altså i afsnit 2 skal de ud og købe ind, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Altså, så... jeg, synes, jeg synes, det virker som om, man ikke har brugt særlig meget krudt på den der madlavningsmontage, øh, eller du ved, setup på en eller anden måde. Det virker meget, det er meget øh, ham underviseren, der står og snakker, og dem, der bare kigger på, og så ham, der også går, går, går rundt og snakker til dem og smager lidt på deres saucer. Der, der er jeg meget enig igen med Dan, at der kunne man godt bruge, at de fik, lov, fik lidt bedre tid til det. Man, man var fluen på væggen lidt længere tid, og så klippede det sammen på en måde, så man øh, faktisk fik en fornemmelse af, hvor gode slags udulige er de egentlig til at lave mad. Fordi lige nu, der har man jo også bare valgt nogle bider, hvor de siger nogle ekstremt håbløse ting. Ikke? Jo, men, altså, men det er bare der, der står man squash og siger, at det er, er, det, er det en gullerod, ikke? At der var to oprigtig chokerende øjeblik. Altså det ene det er det der, hvor der er en, der tager en, en agurk, og så spørger om det er en gullerod, ikke? <laughs> Fordi hvorfor er det, at de her saucer ender med at blive så lækre? Og det andet det har jeg ikke noget, Det har jeg ikke noget svar på. Er det fordi, han bare har gået og hjulpet dem, og så sagt, det skal laves om indtil... I, altså indtil jeg fører hånden nærmest. Jamen det er rigtigt, fordi de er jo på, over på et tidspunkt, hvor det er gået galt, ikke? Indtil videre er Knuds vej mod en hjemmelavet middag startet ved sovsen. Og allerede nu er selvtilliden helt i top. Det er masterclass, det her. Men når man er helt ny i køkkenet, kan det være farligt at være for selvsikker for hurtigt. Er lugter underligt? Jo. Er det ikke? Jeg synes... At vi begynder på en frisk. Okay. Synes du det? Mm-hmm. Ja. Jamen, hvad er der sket med den? Jeg synes, den er lidt brændt. Mm. Ja. Karamel. Ja, brændt med brændt karamel. Ja, den hænger der. Ja. Ja. Jeg kan også mærke, at jeg kan ikke rigtig få den af mine tænder. Det var sgu ikke så godt. Det var ikke så smart, nej. Men at det, er sådan en, det er også en meget... Altså igen er vi sådan noget fjolle-fjolle-musik, fordi han har brændt sovsen på. Men, og det er et andet problem, jeg faktisk lidt har med det her program, det er, altså jeg forstår heller ikke helt, hvad der er gået galt. 
Altså ikke fordi, at jeg er en ørn til at lave mad, men jeg synes, at jeg kan nogle basic ting, og jeg havde måske også håbet på, at når vi er nede på så lavt et niveau, at der var sådan, altså man blev taget lidt mere i hånden, så man kunne forstå. Altså her man, med glæsen? Hvad siger du? Altså han siger jo, at der er brændt på. Jo, men altså er det fordi, hvor meget fordi, hvad, har, han, har han bare skruet op på fuld drøen, eller har han... Ja, obviously. <laughs> jamen, det ved han har bare glemt den. Jamen, det, det sker, når ting brænder man, på. Jamen, hold nu, jamen, hold nu kæft. Fordi man, <laughs> Nå, men jeg tænker bare, hvor mange måder kan en ting brænde på? på? Jamen, fordi man kommer ind på højre, man har ikke set ham ligesom sige, nu går vi... Jamen, nu prøver jeg lige at spille et helt afdæk. Ja, man jamen. har ikke set, at okay, over hos Knud går de i gang med glæsen, og så ser man bare Knud fyre op på 10, hælde et eller andet på og gå sin vej. Altså, man kommer bare ind midt i et øjebliksspil. Jeg, jeg forstår, jeg forstår jeg godt, hvad du mener, Dan. Jeg er fuldstændig enig. Jeg føler slet ikke, at, at man bliver taget i hånden. Det, det går op for mig også, hvor, hvor mesterligt bagdysen egentlig er lavet, når det kommer til selve konstruktionen af maden. At man er så meget med på små fejltagelser og på små succesoplevelser hen ad vejen. Øh, det er man slet ikke her, og det igen fører tilbage til, at jeg føler ikke, man har brugt særlig meget tid på denne her del af programmet. Mm. Det har været en dags optagelse, og det er bare gået stærkt. Og der har jeg også brug for, at man finder ud af, men hvor er det lige, det går galt henne, og hvor, hvor er det, det går rigtigt henne også, fordi vi ender jo, vi munder ud i, 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 i nogle saucer, som lader til at smage rigtig godt. Men lige der, der vil jeg også sige, der er altså på team Kasper i forhold til, jeg forstår godt nogenlunde, hvad jo, jo, der går galt. Jo, jo, så kan man alle købe på, hvis man bare lader den stå. Det, altså, men er det, altså... Nå, men det er fordi, de ikke... Altså, Nå, men for eksempel... Jeg har jo aldrig været i køkken før, altså... <laughs> I mean, okay, et godt eksempel, hvor de faktisk gør det godt, det er der, hvor han kommer hen til bernæsen. Hvordan går I hver gang med bernæsen? Den er ja, det, den, den, den er... Har det der har været for meget varme på. Når jeg laver banæse, så har jeg sådan et godt trick, at man skal kunne holde i bunden. Ja. Det kan jeg altså ikke. Det kunne vi så ikke bruge til en skid, så det var en ommer. Det er jo ikke... Altså, det, det forstår jeg. Okay, at vi er nede på så lav varme, for ellers skiller den. Ja. Ja, banæse, ja. Nå, jo, jo, men med glæsen, altså har det også... Altså, men der ved vi jo ingenting. Jeg kan godt mærke, at jeg er helt alene med Jeg er med dig. Jeg synes, den, for, den familieomstændighed er jo også, at det ikke er en konkurrence, så det er heller ikke så afgørende, at vi forstår præcist alle detaljerne. Men det er jo så vigtigt man sige, for dem. Jo, jo, men jeg tænker bare, at det vigtige for dem er, at de har følelsen af, at de lærer først at lave et æg, som basically er et måltid for dem. Ikke? Og ja. de har en kæmpe succesoplevelse med det. Og, og alle lykkes. Altså det fine ved, at han faktisk lø, altså, giver dem et eller andet, som virker svært, men som de alle sammen lykkes med. Ikke? Og det samme med som de så elsker. Men kan I forklare mig, hvorfor de lykkes med de saucer der? Fordi det eneste, vi ser, det er jo, at det går jo, galt. fordi han hjælper dem. Det, jo, altså ja. han, han står jo med dem. Det er også det der med, at er det man... tilfredsstillende. Jamen, jeg tror bare, I, I vil se et andet program, fordi det er jo ikke Masterchef eller hvad hedder det, kagebagedysten. Nå, men jeg vil hellere se så, at de munder ud i fire saucer, der ikke er særlig gode, og så er man sådan lidt, når vi har heldigvis to programmer tilbage. Så tager jeg på min Jeg er ikke god nok i et køkken til at forstå, hvorfor de fejler. Men jeg, jeg tror bare, at jeg forstår, at det er gået galt, fordi de ikke er særlig rutinerede, så kommer Pau og hjælper dem, og så bliver de bedre. Altså, det, og så får det de selvtilliden og finder ud af, at man godt kan lave en sovs. Fordi ja, og... de gør det med deres hænder, men han står der til at hjælpe. Jo, jo, altså dramaturgien tror jeg godt, vi forstår. Ikke? Den, er jo, den er jo ikke nødvendigvis for, for, for genier. Men, men, øh, men jeg, jeg, jeg er enig i, at processen og vejen derhen til, den er hverken... Den er ikke detaljeret nok til at blive et madprogram, og Nej. den er heller ikke følelsesladet nok til at blive et rigtigt reality-program, eller hvad man nu skal kalde det. Og nu, nu lyder det som, at jeg ikke kan lide programmet. Jeg synes faktisk, det var et ganske udmærket program, men, ja. men det, det, det vil jeg sige, det, der synes jeg, at den kommer til at lægge sig lidt mellem to stole der. Ja, jeg, synes, det er nærmest, jeg synes, det er mellem fire stole, hvor, at, men, men jeg synes for eksempel, at det er fantastisk der, hvor de kommer til at bytte om på fremgangsmåderne. <laughs> at det er jo skide sjovt, mm. men det kunne også godt ja. have været en lille smule tidligere. Ja. 
Altså, hvis nu er... Øh, jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Jamen, det er Leif, han siger... Øh, Nå, så går jeg i gang herover. Man lige havde filmet fremgangsmåderne, fordi der står otte punkter eller sådan noget. Så det er meget, meget simpelt. Men altså, man ser det lidt filmet, altså nede fra væggen af, hvor der ligger nogle papirer. Så, altså, Men det der... kan, jeg vil sige, det kan godt være, at, det har været, at man har forsøgt sig ja. på det, og at det har været meget mumleri og ret svært at forstå. Jeg savner bare deres interaktion, og den tror jeg, der kunne have kommet mere omkring, hvis, øh, hvis de ligesom havde sagt, stået med fremgangsmåde. Man havde næsten lidt højt, men måske havde været, som ser, været opmærksom på valggrupperne, uden at det skal blive bagdyst, men bare for at få dem mere i spil. Kunne være fedt, hvis de alle fire skulle samarbejde om noget? Ja, de behøver ikke. Altså, ja. Sådan, så de kunne interagere med hinanden, i stedet for, at man skal dele det op på hold og sådan noget. Har, har I set flere programmer end det før til? Nej. Jeg så lidt af, af afsnit 2. Ja. ja, hvor de nemlig skal ud og handle, og hvor der ja. kommer noget mere. Jeg tror også, der er meget dynamik i, at man deler dem op i par, og det sætter dem til nogle opgaver og sådan noget. Altså, jeg synes, det fungerer ret godt, og jeg forventer ikke at se et, et, et madprogram med, med tips og tricks, hvor jeg kan lave en, en øh, glas bagefter, eller, eller noget, ud fra at se det program. Nej. Det er mere personerne, det, altså personen på trætsen. Jamen, jeg, jeg er helt enig, nu, nu kom det nok også til at lyde lidt mere, mere kritisk, og det er bare et aspekt af programmet, som jeg synes kunne være blevet optimeret, men jeg synes også, jeg synes, de har fundet nogle interessante personer, jeg synes, det er virkelig herligt at se dem have den her succesoplevelse, også selvom jeg ikke helt forstår måske, hvad, du ved, om det egentlig er en succesoplevelse eller ej. Det handler jo om, at de bare skal prøve, og de skal simpelthen bare i gang, fordi madlavning er jo ikke særlig svært, det handler bare om, at man, man tør tro på, at man, man kan smide noget sammen i et køkken, ikke? Og ja, at få nogle altså basale, øh, for eksempel, hvor, hvor meget må du skrue op på, når du skal piske en banæs, eller så skiller den og sådan noget. Altså, det er jo rart. Men hvad, hvad, hvad synes I om vores kokpav? Goddag. 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 Hyggeligt at møde jer. Ja, Hej. Med kort tid at lære i, og ingen køkkenkundskaber at falde tilbage på, har de fire mænd brug for hjælp. Den hjælp kommer i form af den madkyndige pav. Jeg hedder Pau. Jeg er 38 år, og jeg er uddannet kok. Mad betyder utrolig meget for mig. Jeg er vokset op, øh, hvor vi samles om bordet, og, og min familie elsker øh, god mad. Hvad gør sådan her? Ja, den skal jo slet gryde. Ja, præcis. Jeg arbejder primært med at undervise helt almindelige mennesker i madlevning, i sovs og i god gammeldags mormormad. Jeg kan godt blive trist over, at folk er bange for at gå i køkkenet, fordi i princippet kan alle lære at lave mad. Man skal ikke være bange for at springe ud i det. Man skal ikke være bange for at spørge. Der er ingen dumme spørgsmål. Og så skal man øh, smage til. Og hvis man gør de ting, så, så er man allerede godt på vej. Så, så er der mad. Jeg tror godt, at de her fire mænd, de kan lære at lave mad. Det bliver en super sjov udfordring. Vi skal bare nyde det, og vi skal være sammen omkring det, og vi skal, vi skal hygge os med det. Så. Nå, det er... Personligt, så synes jeg, han er måske lidt for anonym. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jamen, det er som om, der, er, der mangler en eller anden skarphed, enten i hans personlighed, eller også i grunden til, at han er der. Og de, de siger jo også, at det er, fordi han, er, han underviser helt almindelige mennesker i at lave mad. Men det er også sådan meget generelt, ikke? Altså, Al- det kunne godt have været mere specifikt på målgruppen, eller et eller andet. Altså, jeg savner en eller anden grund til, at det ligger ham. Han er meget jovial, ikke? Altså, og, jeg, og det er rigtigt. Den der indgangsvinkel kunne jo for eksempel også være, at han specialiserede sig inden for, øh, for sund kost, ikke? Fordi vi er jo også ude på, at de her ældre mennesker, vi vil gerne have, at de lever længere, vi vil gerne have, at ældre mænd lever længere. Øh, og, og, og hvad lærer han mig at lave? Fed sovs, ikke? Ja. Altså mormormad. Fordi det, var, altså, det, det, det synes jeg ikke er en skarp nok vinkel, og jeg, og jeg 
tror også, jeg kommer til at synes, at han minder en lille smule om sådan en handicap med hjælp, og den måde, han render rundt og er sådan overflink, overforklarende over for dem nogle gange. Det kan næsten blive en lille... Ja, det er sådan lidt nedladende på en eller anden måde, det er jo helt sikkert ikke det, der er meningen. Man fornemmer jo, at han er den sødeste person. Så sød, altså, men... men tror jeg 100% på ham, når han siger, at han gerne vil købe en kniv af life og sådan noget? Eller er det bare ham, der sådan prøver at booste deres selvtillid? Det føles mest som det sidste. Mm. Ja, og der igen, der har jeg... Det er sikkert ikke sket, som jeg har lidt lukken af, at der er en eller anden, der har sagt, kunne du ikke lige spørge, om du kunne købe sådan en kniv? Altså, ja. det kunne være sjovt. Men det, det, jeg kunne virkelig godt have ønsket mig at se det her program, hvor man havde fundet en eller anden øh, kvinde med lidt gods i, der, der kunne øh, sådan sætte lidt, lidt øh, ramachang i det, ikke? Så det ikke blev så, så pænt. Ja, sætte lidt gang i deres øh, mommy issues. Ja, og det er jo derfor, de har brugt sikkert har, har lagt den speak på. Så, ikke? så det er jo helt tydeligt et, 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 en mor, øh, kokke-mor-figur, øh, som, som hyttemejer figur, der sådan, øh, skal være sådan den røde tråd i programmet på en eller anden måde, som jeg også synes bliver lige teatralt nok til min smag. Jamen, havde det ikke været mere simpelt, hvis man havde taget de her øh, fire gamle mænd, og altså decideret sat dem ind i et skolehusgærning køkken med sådan en lærer? Altså, som selvfølgelig var en, 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 sådan en, en, en netop som du siger, sådan lidt, øh, en lidt... Lidt, jeg tænker lidt Camilla Plum, hvis jeg kan ja, huske ja. Jeg tror måske, hun er blevet lidt for skør øh, af, hvad jeg har læst i avisen. Men sådan den der type, der kalder en spade for en spade og siger, ja. nu må du sgu da lige røge sovsen eller et eller andet. Men hende der Anne, Anne Mad der. Det kunne også, jamen, jeg ved ikke, om hun også er lidt, lidt for sød. Men... Hun er bare ikke så god til at lave mad. <laughs> nej, nej, men det, 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 Nå, men det er jo måske på det. et niveau med dem. Altså, men det, du, også, det skal fungere meget godt, ikke? Og det tror jeg, det er det helt, jeg mener med det, fordi jeg har heller ikke behov for, at det skal være bagdysten eller masterchef, hvor jeg skal have at vide, at de, hvordan man laver en soufflé eller sådan noget. Men nu, når det er helt basic, nu, når det er et skolekøkken, så, altså, så tager det 30 sekunder at forklare, hvad det er, man skal gøre. Hvad med, man har sat den derind, og så uden, altså bare med et kamera på, øh, øh, i loftet, og så bare, øh, I skal simpelthen lære at lave mad, eller så dør I af sult. <laughs> og så hedder det klasselokalet ja. Så låser man døren Simpelthen. Og kun med, med madvarer, som ikke kan spises Uden at de ligesom bliver, bliver kombineret med noget andet Og nogen sat sammen er dødelige direkte ja. Men nu nævnte du lige øh, Speakeren der Og altså, ja, det tror jeg virkelig er en smagsag Nå. Til sidst er der dog gennembrud Der kom den sgu Det kører jo bare Men at tænde komfuret er bare det allerførste Lille bitte trin på vejen mod at lære At lave mad Tag låget på, så går det hurtigere. Ja. Der er så mange nye ting at huske, når man pludselig befinder sig i et køkken efter et helt liv udenfor. Det, hun lyder næsten som sådan et H.C. Andersen-eventyr ja. oplæser, ikke? Ja. Samtidig med, at den der formulering er også lidt at gøre grin med dem, ikke? Det der, uh, der er så mange ting at huske, ja. når man pludselig... Altså det, og, og det er jo faktisk det, der er lidt ærgerligt, fordi jeg fornemmer egentlig, at de er jo de er nogle meget forskellige personligheder egentlig, men de kommer lidt til at fremstå ens, fordi de bliver alle sammen sat lidt i den der taberrolle, mm. Ej, og, det, og det er det synd for dem. Mm. Altså, de bliver ikke rigtig udfordret, selvom man jo fornemmer, at de på hver deres måde faktisk godt kan tage det. Ja, ja, og de har jo været friske nok til at melde sig til det her program, kan man sige. Præcis. Hvilket i sig selv er en ret vild ting at gøre. Ja. Jeg kan godt lide dem, fordi vi ser for eksempel live der, han, han laver brandbiler og alt muligt øh, halløj, og så, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er en, der kan styre sådan en kæmpe kran, og når han gør det, så ser han ret tjekket ud i forhold til, hvordan han fremstår i det her køkken. Og så har vi ham, øh, Paul, der sådan spraglet reklamemandsfyr, som, som virker også ret cool i virkeligheden. Ja, så jeg synes, vi, vi ser dem lidt i nogle... Ja, ja, det kan man så diskutere. Men, men det her med, at vi ser dem øh, nogle steder, hvor de lidt er mere på hjemmebane, sådan, så det ikke bare er sundt med, med øve på... Han må have den titiskørte i mange versioner, fordi altså, han har den både på der, hvor de er hjemme hos ham og filme, hvor han bliver interviewet, så har han på i køkkenet, og så har han den altså også på i anden, andet afsnit, hvor I var ude købe ind, hvilket jeg ud fra er tre forskellige dage som minimum. Ja, det må man da håbe. Men det kan være det derfor, at øh, han er enlig. <laughs> kan jeg ikke huske Mick Schack? Han havde altid en titiskørte på, når han lavede... 
Nej, jeg kan ikke huske. Det, det giver god mening. Ja. Det er nok det, han har det fra, kunne jeg forestille mig. Men jeg tror, det var Paul Lastbilschaufføren, du snakkede om, ikke? Det er ham, der, der varmer pølser i udstødningsrøret. Ja, det er Paul Knud. Knud er, Knud er reklamemanden der, der bor i Indreby og bare vender med pizzamanden, ikke? Og, det, oh, ja. og, og alt er Michelin, Michelin. Ja, han alt er Michelin, ja. Det er og så er der joke igen og igen. Så er der ham, øh, der er revisor. Tommy. Som virker som om den mest madretarderede. Besat af nudler. Ja, han siger, han, siger, han spiser over 200 øh, på et år. Vi er næsten ja. ude sådan noget Michael, der går på 300 dates, og her der er vi altså ja. ude i 200 øh, at tænke på i forhold til Michael, at han faktisk dater flere kvinder, end Tommy kan nå at spise koblet. <laughs> ja, fordi han, har jo, han, han står foran den der skuffe, der er fuldt med nudler, og siger, ja. at det er hans kæreste ej. Altså, det er sådan det helleste i hjemmet, det er simpelthen den der skuffe fyldt med koblet. Men synes I, de bliver for latterligt gjort nogle gange? Altså, ja. og nu tænker, okay, jamen, jeg tænker især, der er jeg på et tidspunkt, hvor at de er hjemme hos en af dems datter, og så er det sådan noget, hvor de er nede i en skuffe med køkkenredskab og sådan hvad bruger man denne her til? Ja. Og så tager hun, altså på et tidspunkt, <laughs> tog, så gør de en ting ud af, at han vil tage spaghetti op med en salatske, så sådan, mm. nej, 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 Paul, den bruger man til det grønne. Eller altså, du ved, det bliver sådan lidt, okay, ja. altså, skal vi ikke bare, vi har forstået, de er ikke velbevandret i køkken. Jeg synes, og den scene ja. kunne jo være sjov nok, hvis der var en eller anden modpol til det. Men ja. det er bare sådan, der er bare ikke noget, der får ham til at se godt ud. Så det er bare den ene scene efter den anden, hvor de bliver gjort til grin, synes jeg. Men, men lige med ham, der mangler vi nemlig noget. Og det kunne jo være vildt sejt, hvis han nu var mester til at regne, når han så var revisor, så man ligesom kunne vise ham i hans rette element. Mm. Hvor, det synes jeg lidt, vi ser med de andre nemlig. Mm. Jeg har også lidt brug for at, 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 at vide, hvor rejsen er på vej hen, tror jeg. Hvor skal deres kunde... Altså, hvad, hvad, hvad er målet med det her? Hvor dygtige skal de ende med at blive? Hvor, og jeg ved godt, de skal ende med at lave et måltid til nogen eller sådan noget, men måske er man ligesom havde inddelt det i program 1. Der skal man bare lære køkkenredskaberne at kende, eller et eller andet. Program 2, der... Der laver vi en frokost, program 3, der laver vi en aftensmad, eller et eller andet, fordi det bliver så, føles ikke meget tilfældigt, at de skal lave pocheret æg. Jeg, synes, jeg kan ikke huske, hvornår det er sådan, pocheret æg. Konstruktionsmæssigt er virkelig underligt ved det. Det er jo det der med, at vi får at vide, at det skal vare fire uger. Der er tre afsnit, og hele første afsnit lader, som om, at, eller lader til at gå med en dag i køkkenet. Ja. Sådan, okay. Hvor de laver pocheret æg og sovs. Ja, præcis. Er det virkelig det, er det, er det, virkelig det allerførste, du vil lære en, en komplet analfabet at lave? Jeg synes godt, man kunne argumentere for det, for jeg synes, det pocherede æg er godt, fordi det næsten er et måltid i sig selv, mm. og det er ret nemt at lave. Øh, og det er lidt spændende også samtidig. Ikke? Ja. Og sovsen giver mening, fordi det er noget, der virkelig betyder noget for dem, men man savner at få det præsenteret. Men den, præcis, den forklaring, som du bare lige kom med nu, den kunne jeg godt have brugt i programmet. Vi har valgt et pocherede ja. æg til, plus man vil få, så vil man måske også lære Paul bedre, den mad kunne de ka- Paul lidt bedre kende. Ja, Judith sagde, gør alt, hvad hun kan med sin levering af ja, den Jeg har jo kun fire uger til de her herlige mænd her, og jeg vil virkelig gerne klemme så godt på, som jeg overhovedet kan, så jeg har, jeg har planlagt det her. Mm. Der mangler bare noget. Jeg, 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 igen, jeg så, der mangler lidt basic. Det kunne også godt bare have været, øh, og det behøver ikke, fordi de behøver at være tips og tricks på den måde, men tips og tricks til dem, som jeg overhører, hvis I står med. Det kan godt være, når man koger kartofler, skal de have cirka så meget, så kan man lige stikke en gaffel ned i og se, om de er færdige, eller når man koger pasta, så sådan og sådan. Altså, så det bliver det der basic husgærning, og de har sådan en, okay, så kan vi det. Jeg tror i virkeligheden, jeg synes, det her program skulle have været længere. Det ved jeg godt er lidt kontroversielt at sige, når man synes, <laughs> wow, at det er Og kortere afsnit, flere programmer. Det kunne man også have gjort. Jeg synes bare, i hvert fald øh, 41 minutter til at præsentere fire mennesker, som har levet ekstremt lange liv, ja. og du vil også gerne præsentere deres familier, Egentlig ville man jo allerhelst høre en masse om, hvad der er sket, hvorfor de er blevet skilt, eller hvorfor, øh, h- 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 
hvordan har de taklet deres kones død? De her ting her, plus de skal nå at lave nogle ting i køkken. Og jeg synes faktisk, programmet løber tør for tid, fordi køkkendelen bliver slet ikke udforsket nok. Oh. Og jeg føler heller ikke, at jeg lærer dem at kende sådan, øh, på det niveau, jeg egentlig... Øh, men, men det kan være, det kommer. Det kommer. Men, ja, men det er også det, det... Ved det for mange ting, eller kræver ja. vi for mange ting? Ej, jeg, det, jeg, det, synes, det er både et bedre øh, madprogram og et bedre persongalleri. Ja, men, ja, jeg, jeg synes, de, de har simpelthen disponeret øh, tiden forkert. Eller, altså, at man kunne, I stedet for, at det er som sagt altså, tre minutter af øh, lange øh, præsentationer, plus at der også er nogle, altså, nogle flere hen ad vejen. Altså, man kunne godt ligesom have lavet det sådan et, et tema-baseret, og så sige, men nu bruger vi lige I don't know, et minut eller 40 sekunder og prøver at sige, for at forklare, at han er en god smed. Så kan vi vende tilbage til, hvorfor han er ikke senere eller før det. Eller, altså, man kunne mm. ligesom lige have flyttet lidt rundt på tingene. Ja, det er svært, ikke? Fordi så nogle gange vil man også bare lige, hvem, hvem har vi med at gøre? Og så vil vi gerne i gang med det der madlavende. Fordi det der, jeg synes, det burde leve mest. Og så for lige at opsummere på nogle af alle de gode ting, der blev sagt. Altså for eksempel, jeg synes, hvorfor skal de lave seks saucer? Altså så mister ja. vi overblikket. Ja, ja, ja. Alt for mange. Hver, max fire, ikke? Men det er også fordi, de nok har tænkt, okay, altså hvis de laver seks, så skal der nok være en af dem, der fucker. Hvorfor ikke altså. bare, at de deler op med to hold? I skal begge to lave en banæssauce, og vi smager bagefter, fordi der bliver bedst. Jamen, det er fordi, det ikke skal være en konkurrence, det kan jeg faktisk godt ja, lide. Men man kan, godt, sigt, lave, nogen, man kan godt lave en konkurrence light, hvor man bare siger, det er ikke nødvendigvis handler om, at den ene skal du ved, være meget bedre end den anden, og den anden skal latterliggøres, men at man smager, at den her den er god på grund af det og det, den her den er god på grund af det og det. Jeg synes i hvert fald, de har brug for kraftigt at sænke antallet af saucer. Ja, det, det kan være til den øh, næste sæson. Lidt øh, færre saucer. Og så lige for at vende øh, spiken der... Øh, det er lige på vippen, men det, jeg synes, der er rigtig ærgerligt, det er, at tit er det unødvendigt, det der bliver sagt. Altså, der er der bare speak for øh, effektens skyld, og, ja. og så bliver det sådan lidt plat. Det er i hvert fald min oplevelse mm. af hende. Fordi jeg synes egentlig, det, det er meget godt. Men vi er også lidt inde i en fase, øh, i hvert fald mens vi har lavet den her podcast, hvor at speaken, øh, speakeren bliver meget hyret i samme stemning, som jeg tror, vi så det første gang i, i eller lagde mærke til det i hvert fald, hvad hedder den, øh, Bad Boys, jeg elsker Bad Boys. Øh, Og oh, besætter Bad Boys. Ja, hvor de havde sådan en bodybuilder-agtig stemme. Hvad sker? Ja, jeg, jeg kan ikke lide det. Og det er sådan lidt blevet trenden. Det er jo også meget fedt, vi får lidt diversitet, og det ikke er ham, øh, Van Dørst, der, der speaker alting længere. Mm. Men jo mere man tænker over det, jo mere besynderligt er det da, at der ikke er en kvinde her, som kunne, øh, som kunne hive de her drenge rundt. Jamen kunne det ikke have været fedt, jo. hvis der var en, der lige kunne... Altså, det ville have givet noget dynamik i det der rum der, hvis det de tror jeg. Det, det, det tror jeg virkelig også. Og gerne en kvinde med noget alder. Der er i hvert fald må de altså have tænkt over, fordi det er rigtig mærkeligt. Ja. Altså det er super mærkeligt, at der ikke står sådan en husmor, der siger, prøv at høre gutter. Ja. I skal altså kunne lære at lave spaghetti med kødsauce. Også på, som er sådan lidt, nej, jeg er ikke jeres kone, du ved. Jeg sætter jer fucking i gang. Ja. Mm. <laughs> for det er han lidt for sød for mig. Ja, han, eller, ja, og ja, ellers skal man jo i hvert fald argumentere for det, synes jeg, i valget af Pau. Altså, ja. Vil man vide, hvorfor skal det lige være ham? Hvorfor skal det være en ung mand? Er det for at vise en anden type mand? Er det for, altså, hvad, hvad, hvad er ideen med det? Ikke? Det ja. bliver sådan lidt øh, underforklaret det hele. Og, og, og det, altså, han er virkelig sød fyr, og jeg ja, ja. Tænker, det kunne da godt være, at man skulle tage et kursus som ham lige og få tjekket op på det der social skills og sådan noget. Altså, så på den måde kan jeg meget godt lide ham, men det er bare her. Jamen, han sælger sin butik fint. Jeg ja. fik også lyst til at blive undervist af ham, fordi alt bliver en succes. Og man ja, får ro tiden og sådan altså, Det virker vidunderligt, altså. Det er rent og sker for programmets bedste. Der tænker jeg altså virkelig en sjov dynamik, der kunne have været også med, med en, som de virkelig også måske øhm, interesserede sig for. Ja, og, og, og havde mere, altså, var lidt bange for os. Altså sådan det skiftede ja, mellem det. Det kunne da endda være lidt fløjt. Det ville imponere. Ja. Ja. Jamen, der er mange interessante ting ved det der også, fordi det, det, det gør... Fordi det, som programmet jo handler om, er jo, at de har mistet deres koner. Mm. 
Men det, det kommer de jo ikke rigtigt til at tage med ind i køkkenet. Men det, det ville være en måde at få det med ind i mad, madlavningen på, som kunne være rigtig interessant, fordi der gemmer sig jo en vildt spændende diskussion. Fordi man jo også stadigvæk i dag, er der jo mange, der romantiserer den der radikale arbejdsdeling mellem mand og kvinde, at det er godt, at man har hver sit område, og det er kedeligt, når vi alle sammen skal kunne det samme og sådan noget. Men det her er jo et, altså et, et uhyggeligt bevis på, hvor galt det kan gå, når man har den arbejdsdeling. Det kan betyde, at når der så er en, der stopper med at arbejde, så har man ingenting tilbage, og så ja. føler man, at man ingenting kan. Ikke? Jo. Øh, men, men det kommer lidt til bare at stå hen, som om, at det er lidt deres egen skyld, eller de er sådan lidt, mænd er bare ynglige, eller altså det bliver sådan, det bliver aldrig rigtig løftet op til en, til en diskussion, eller en generations Nej, der øh, tror jeg, at, at en kvinde omtrent der samme alder, vil have en helt anden øh, tilgang til dem, og kunne tæmme dem på en helt anden måde, og gå, til dem, gå, gå lidt hårdt til dem, fordi det tør han overhovedet ikke, Pau. Jamen, jeg kan da godt starte, fordi øh, det bliver meget kort. Altså, jeg synes, det er et vigtigt emne, og det, det, det er jeg bedst lige ved det. Og jeg synes, det er fornuftigt løst. Så jeg giver det fire stjerner. Mm. Altså, jeg, jeg prøver mig faktisk ikke om det. Jeg, fik en, jeg, kan, jeg kan godt lide de personer, der er med, men jeg synes, konceptmæssigt er det for vagt, og det ender med at blive sådan lidt latterliggørende overfor en generation, der har brug for det modsatte, synes jeg, for tiden, især på tv. Øhm, så, så jeg synes, det, det forløser på ingen måde sit potentiale. Så jeg giver det kun øh, to stjerner. Jeg øh, hører jer begge to og lander lige midten på tre stjerner. Igen, jeg synes, det er et vigtigt program. Jeg synes øh, faktisk, de har castet rigtig sjovt. Jeg synes, der, der er mange ting, jeg husker fra det her program. Der er mange sjove replikker. Øh, jeg overrasker over meget, jeg kan huske, når vi sidder og taler om det med kopnudels og brandbiler fra 1929 eller hvornår det var. Øhm, men men øh, igen, det store potentiale, øh, som ikke rigtig blev udløst, øh, den tydelige ting, at de skulle have haft et bedre anker for programmet, som kunne have skabt mere humor, fordi jeg føler faktisk også, at de her fire mænd har rigtig meget humor, i hvert fald et par af dem, og det kommer slet ikke rigtig frem. Altså, og det bliver, øh, det bliver Pau, som, som, som stryger med hårene af deres familiemedlemmer, som griner lidt af dem. Så, øh, så tre stjerner for mig. Og jeg tror ikke, jeg kan sige meget nyt. Altså, jeg synes, ideen er rigtig god. Jeg synes bare ikke, at jeg får den der oplevelse af de her skønne, herlige mænd, som jeg egentlig havde håbet. Jeg synes, de sætter sig mellem ja, nærmest 3-4 stole, som de ikke helt kommer i mål med. Men jeg synes stadig, altså, jeg synes stadig der er så mange ting, der taler for det. Mm. Jeg synes stadig, det er et godt cast. Jeg synes stadig, ideen sådan, ja, er god, og, og det er et vigtigt program, og jeg elsker bare det noget med, altså, at det er, ikke er unge øh, reality-stjerner, eller kendte, eller whatever. Så altså, altså, den grund vil jeg godt give det fire stjerner. Okay, men må jeg, må, jeg lige, må jeg lige stille et uh, kritisk spørgsmål? Ja. Hvad er det for fire stole lige frem, du er op på, at de kan sætte sig imellem? Jamen, det er fordi, du har jo både altså, deres interaktion, øh, at man gerne vil op, øh, de der skønne, herlige mand der, ikke? Det lød også lidt sjovt. <laughs> så har man her, jeg kunne godt have tænkt mig, det der hele det der huskeringskoncept med, at, at man rent faktisk fik nogle sjove tips og tricks. Altså om det så bare er at lægge en grødeske hen over spaghettien, så den ikke koger over. Eller, men for eksempel det der lige med at mærke banæsen i bunden. Men det fik du jo. Så. Jamen, men mere, altså mere jeg synes, det. de bare lige prøver, ja. det, det bliver lige sådan, og så fik vi lige lidt der. Og hele deres øh, inke-historie, altså det bliver også meget, det, det bliver lige rørt, men det er som om, der ikke er plads til det hele. Vi får den jo nærmest ikke. Nej, og så deres familie, der også skal sådan, øh, du ved, komme ind fra siden lige at være med, og det er dem, der skal lave mad til, og de lige skal gå ind og sige, øh, han er helt fjollet, han ved ikke, hvad en salat sker. Altså, så der, der, måske skulle man bare have begrænset sig, det ved jeg ikke. Mm. Det, det er lidt som om også i, i tider, hvor jeg synes heldigvis, at vi er blevet gode til at sådan, og nu ved jeg helt, hvad det, hvad det danske ord for empowerment vil være, men når man ser programmer med kvinder, der skal bryde 
øh, barriere, øh, så, 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 så puster man dem op, og man kalder det empowerment, og man, øh, og man gør alt det rigtige, synes jeg. Og det, kunne jeg, det savner jeg faktisk her, at man har tænkt, det er faktisk nogle, øh, nogle ældre herrer, der har rigtig meget at byde på. De har oplevet alt muligt spændende. Lad os da booste dem i stedet for. Men det er også spændende at se, hvor de her mænd så ender et eller andet sted. Ja, ja. De er jo kun på første ben af ja. deres rejse. Øhm, og og jeg, jeg har ikke den der fornemmelse af, at de bliver så latterligt gjort som jeg andre. Altså, jeg har kæmpestor sympati med, med i hvert fald nogen af dem. Altså, de er også lidt quirky og lidt sjove, men, men når vi nærmest det der, hvor de sidder. Det er også en meget sjovt ting, det har vi ikke rigtig været så meget inde på, på formen for det her, men de har lavet nogle sjove synkpositioner, hvor de har placeret dem, altså når de interviewer dem, midt i rummet og lavet sådan et stort billede, så de kommer til at fremstå sådan meget alene ja. og, og sådan nogle små ting. Og der, jeg, jeg føler lidt deres ensomhed på en måde. Så især ham der live, der, der har jeg ja. lyst til at gå hen og give ham krammer og sige, at du, det skulle... Men det er også grund til, at det, på trods af alt, at jeg giver det fire stjerner, for jeg synes, at der er så mange temaer, og de alligevel har fået sådan listet ind i programmet, som altså taler rigtig godt for det. Jeg kan sagtens forestille mig, at når, når det her er færdigt, så er jeg gået fra 3 til 5 stjerner, fordi at øh, kæmpe respekt til, til konceptet, og det er jo altid svært, når man skal vurdere noget ud fra, hvordan det, det starter. Altså, i, det serielle format har det jo med at udvikle sig øh, hen over programmer, ikke? Mm. Men jeg frygter lidt, altså, om jeg sidder og kommer tær i afsnit 3, hvis jeg når så langt, når de skal servere det her med, om der går ren reality-fjold i den, når de skal sidde og spise et eller andet, som, som morfar har lavet. Eller sådan. Altså, det, det, er jo, ja. det kan sgu blive piger og en dreng. Men der, der har jeg det jo sådan, det, det vilde er jo bare, at de endelig får lov til at invitere på middag. Mm. Og så håber jeg jo, at, at det kan blive en, en... Selv hvis maden ikke er særlig god, så gør det ikke noget, så siger de, men, men vil du er far, vi glæder os til, at du inviterer igen. Fordi øh, vi, er, vi kommer her jo bare, fordi du inviterer os. I Jamen, og, lige, og lige på det punkt, synes jeg faktisk, det virker som om, at de netop har en empowerment-agenda, fordi de ikke har gjort det til en konkurrence. Det handler ja. ikke om, hvem der kan servere det bedste måltid til ja. sidst. Det handler om at vise dem, at man godt kan lære det, selvom man tror, man ikke kan. Ikke? Mm. Og, at, og det er jo også fra starten af, det pusherede ikke, og alle saucerne, der smager godt og sådan noget. Det er, jo, det er jo simpelthen for at give dem troen på, at det kan lade sig gøre. Ikke? Mm. Jeg har bare sådan en idé om, at hvis man havde vendt det hele på hovedet, og det havde ligget på ultra, og det var nogle altså børn, der skulle lære at lave mad, altså så havde det bare lige været skarpere lige der. Vi skal lige have trukket en vinder. Det er rigtigt. Vi har jo øh, haft en lille konkurrence kørende, hvor man kunne vinde et øh, Boxer 8-abonnement, hvor man kan kombinere kanaler og streamingtjenester. Og jeg kan lige se nu, inden, fordi at Frederik og Kasper de ser så glade ud. I kan ikke være med i konkurrencen. Ej, ej. De er løst helt op. Men, men det er altså nogle af vores lyttere, som har... Øh, hvordan er det nu, det er foregået, Dan? Ja, men man har øh, givet os en øh, anmeldelse inde på iTunes, og så... Øh, Ja, så trækker vi jo faktisk derfra. Kan nå gøre det lige nu? Kan man også, hvis man giver jer en, altså en etstjernes anmeldelse og skriver, at det er det værste program, man nogensinde har Ja, ja, vi har ikke... Altså, jeg, jeg synes måske faktisk bare, at vi skal åbne øh, anmeldelser. Jeg synes faktisk, det vil være stort af at, at de, trække øh, en rigtig dårlig. Så der er gør, ikke nogen rigtig dårlig. Gør et eller andet, øh, og så, så er der ikke det? prøver vi at stoppe. Ikke nogen, der gider skrive noget? Det tror jeg ikke. Jo, er der? Det siger jo noget om, altså, hvor mærkeligt det der anmeldelsessystem er, ikke? Ja. Jamen, vi er jo også utrolig like. Nej, jeg tror, der er engang nogen, der gav os to stjerner øh, og skældte, øh, hvad hedder det, Heino Hansen ud, vi havde med som gæst engang. Der ja, okay. var meget øh, sur over ham. Der skal jo være nogle dårlige anmeldelser, altså er, det jo, er der jo noget galt. Det er jo ligesom videnskab, der også skal kunne falsificeres, og så er det jo en religion lige pludselig. Ja. Og det grund, simpelthen ikke det der. Grunden til, at vi sidder og padler sådan, det er fordi Dan, han... Jamen jeg er klar, altså jeg tænker, iPhone. jeg gør sådan her, kører op og ned af eller ting, og så siger øh, Frederik stop på et tidspunkt. Ja. Okay. 8 timer senere. <laughs> ja, det bliver rigtig spændende nu. Det er ligesom sådan en tryllekunst, ikke? Stop! Okay, det er Reinholdt 100. 
som har skrevet en anmeldelse. Øh, jeg kan ikke lige læse den op, fordi den er rigtig, rigtig sød. Så det bliver jeg læst til godt. Nej, kom nu, men så lad mig læse den op. Kom okay. Den der, der hedder Genial. Nej, prøv at se, hvordan de fik sned den sorte boks ind i... Øh, Nå ja, de har stået min telefon nu. <laughs> den er tilbage. Min <laughs> telefon er tilbage i min hånd. Intet mindre end genialt, veludført, gode værter, underholdende, godt produceret, velforberedt, god lyd, gode gæster. Gode gæster, Kasper. Mm. Øh, formidable værter. Ja, det er skrevet før, vi kom på besøg. Tidligvis. Og vi har jo været der anden gang. Ja, vi oh, ja. anden gang så. Det er rigtigt. Øh, jeg har virkelig ingenting grimt at sige om den her podcast. Det eneste problem er, at jeg ikke ser så meget flow-tv, og derfor kun har set en brygdel af programmerne. Men det er ikke så vigtigt, når jeg, for jeg føler, at jeg har set dem, når jeg er færdig med et afsnit. Og flere programmer ser jeg på bagkanten, efter at have lyttet til det her. Jeg er med andre ord svært imponeret, og det bliver seks kokkehuer. Herfra. Er det Dan eller Morten, der har skrevet den? Kunne du se det? Jeg har skrevet 50 hver derinde. Ja, det må være svært at holde styr på dem, tænker jeg også. Ja. Nej, men det er Reinhold 100, og jeg håber jo selvfølgelig, at du hører det her. Vil du ikke gøre den tjeneste, lige sende en mail til mailsnabelag.danandersen.dk eller øh, gå ind på vores Instagram, og så send os en besked i indbakken der, så vi ved, at vi går ud fra, at du ikke hedder Reinhold 100 i virkeligheden. Det kunne ellers være ret svedigt i dag, vil jeg sige. Ja. Det er flere tal. Jeg har lige gået ind i dine beskeder for at se, hvem I har sådan legnet op til gæster her i den kommende tid. Nå, og for dævlen. Skal Jacob Hinsle på, på besøg igen sådan noget? Øh, ikke lige forløbig efter nej. i går. Ikke, nej, der havde vi en lille, vi har jo lige rundet 200.000 downloads, og jeg var wow. stolt. Og så grinede Jacob. Så grinede Jacob hånlig af vores baby-podcast. Ja. Efterhånden må jeg få mig... Altså, hvad laver du? Ja, undskyld. Stop ham dog. Jeg har ikke fedt om lov den her gang. Det er en sygdom. Det er en sygdom. Det kan jeg jo se. Nu ved jeg slet ikke, men jeg har været en fornøjelse at have jer igen som gæster. Tusind tak, fordi I måtte komme forbi, altså. Og nu kan man snart høre mere. Undskyld, jeg afbryder dig. Fortæl videre. Det er fordi, du kunne høre, at jeg skulle til at rose dig. Jamen, jeg skulle til at rose dig. Så det bliver også det, men du må godt rose. Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en fornøjelse at komme på besøg. Jeg synes, I er hammerende dygtige. Nå, tusind tak. Men det er også rart, at der er nogen med, der har nogle rigtig dejlige skarpe Der er nogen, der bliver ved med at ringe på. Jeg prøver lige at finde ud af, hvem det er, mens I snakker videre. Spændende. Hvem tror du, det er, Morten? Du er den, der har bedst chance for at gætte sindssygt mange mærkelige mennesker, der bare går... Jeg vil ikke turde bo her, så... Hvem var det, Dan? Er det Pau? Madkyndig Pau? Altså, det er allerede... Det er ham, der kommer for at hente sit uh, bokser. Åh, oh, det flexer du <laughs> det, er, det ved jeg ikke. Altså, det var sådan en klassisk... Jeg trykker på alle. Så når jeg tager uh, dørtelefonen, så siger han bare... Du, 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 mm. Og jeg tænker, det er bare en, der vil ind i opgangen. Bliver du så skuffet over, at det ikke... Altså, var der et eller andet, du havde håbet, det var? En hemmelig beundrer eller sådan noget? Altså, Fordi jeg lagde bare mærke til, at dit navn stod med meget store bogstaver nede på dørtelefonen. Nå, ja. Øhm, nej, jeg, jeg tror mere, at jeg er sådan en... Jeg bliver... Okay, altså, jeg, jeg synes jo ikke... Vi er i en tid, hvor folk ikke bare kan komme tilfældigt forbi, uden at ringe først. Man bliver sådan, altså, hvis Morten kom forbi, uden lige at, have, at vi havde aftalt det, så ville jeg være sådan, hvad fanden laver du? Har du, altså, hjerne, ikke bare, har du hjernerusten? Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor man bare tog hjem og for. Så, så når der er nogen, der ringer på, og vi ikke har aftalt det, så er det jo som regel sådan en eller anden, der vil ind med en stor bunke reklamer, så, mm. som jeg ikke vil have, jo, fordi jeg jeg er ikke interesseret i reklamer. Så det er mest bare for styr. Nej, hvor lyder jeg Kun bokser. Bokserreklamer. Jeg kan også godt blive lidt nervøs, når det ringer på. Altså sådan noget, så, så, en gang var det politiet, der ringer på. Så troede jeg, de ville tage min computer, fordi jeg piratdownloadede eller sådan noget. Altså, <laughs> så du sagde bare, jeg har ingen kommentarer, så lagde det på. Ja, det var det. Jeg åbnede døren og var helt vildt sur, selvom de jo bare ville spørge mig om et eller andet. Det var med lokalområdet eller sådan noget, om jeg havde set noget, fordi der var et eller andet. Men man kan bare blive så paranoid. Altså. Ja, det er som regel nogen, der samler ind til et eller andet, synes jeg. Ja. Erfaring. Vi er over i det segment nu, der hedder Skidesnakke, hvor vi sådan bare sidder og, og hygge. Nå, vi er jo også kommet tilbage. Det var mig, der bare bad jer om at padle. Øh, jeg har jo været ret pjattet med i røven af, og nu fortsætter I så øh, i røven af et andet program, som er... Mor, han er dansker. 
Mm-hmm. Som, øh, som handler om mig og Kasper, der dater muslimske kvinder. Nej, som handler om muslimske kvinder, der dater danske mennesker. Ja, det kommer 1. december. Øh, kommer alle fem afsnit på øh, DRTV, og så kører det på øh, DR3. Okay. Så det er simpelthen deres svanesang, jo, fordi DR3 lukker som flow-kanal. Øh, ja, men fortsætter som kanal-branding. Jo, jo, jo. Men, øh, ja, men det er rigtigt på flow, blev det der svanesang? Det er et af de sidste programmer. Og kan det, er det her kun som podcast, eller er det også, kommer det i radioen også, det her? Nej, det er kun podcast. Vi kan simpelthen ikke styre, hvor langt det bliver. Det er sådan noget, ja. så den ene uge, så er det 20 minutter, den næste uge, så er det halvanden time, så det går simpelthen ikke at sende i radioen. Ja, så hvis man vil have stramt format, ja. så, så er det den sorte boks, man skal gå til. Okay. Og hvor, hvor, hvor lang tid kører den sæson egentlig bare sådan af nysgerrighed? Hvad for en? Hvor, hvor lang tid fortsætter I med den sorte boks i den her omgang? Ja, det, det er jo til forhandling. Der foreligger et tilbud om 2020, se om vi kan blive enige om prisen. Nå, okay. Nå, det lyder spændende. Okay, altså, der vil jeg sige, Morten og jeg har ikke, har ikke så stramme forhandlinger, når vi skal finde ud af, at vi fortsætter en sæsonfjernsyn for mig til. <laughs> Med andre ord, I kan godt lave den sorte boks for <laughs> lavere løn. Hvis... Det er det, vi prøver. Du så tog det en ubehagelig drejning, det her. <laughs> det Alle de der... De... Kom og besøg jer, så overtager I vores programmer imens. Det er sjovt, fordi cheferne til vores forhandlinger siger de altid, at der står 100 podcaster dernede, som er klar til at tage dit job gratis. Altså, nu, nu har jeg lige pludselig fundet ud af, hvem det var. Det, det ville jo være så strækt, hvis, hvis de begyndte, I fyrede jer, og så havde I noget, der hed den sorte telefon. Eller sådan noget helt vildt dårligt. Ja. Den hvide kopier. boks. Altså bare med sådan en hvid telefon i stedet for. Ja. Nå, det må vi ikke håbe sker. Jeg kan i hvert fald afsløre, at jeg, jeg vil være alt, alt for bange til at, at skulle sidde og, og have det job der. Så det bliver ikke mig, der kommer til at overtage, hvis, hvis I nu er for dyre. Men øh, ja, men det har været super hyggeligt yes. for at lige opsummere. Hvad er mailen til ham, I forhandler med? Nej, <laughs> det har været fantastisk, at I har været her. Tak, jeg håber, I har lyst til at komme igen en anden gang. Meget gerne. Altid. Det er Kæmpe fornøjelse. stor fornøjelse. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.